0: Bonjour Aujourd'hui, nous n'allons pas pédaler sur les routes de la connaissance, mais nous allons voguer sur le flot des océans du savoir. Peut-il le rappeler La Terre porte le nom de Planète Bleue, parce que c'est ainsi qu'elle apparaît depuis l'espace, puisque la surface est recouverte d'eau à 70%. Ce soir, nous allons essayer de lui rendre un digne hommage en accueillant Lynne Morissette, spécialiste des mammifères marins, de la conservation, de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. C'est une chercheuse passionnante, vous vous en rendrez compte, bien compte par vous-même, mais ce qui nous séduit particulièrement, c'est son approche globale de la protection de l'environnement qui combine recherche et éducation. Nous sommes le mercredi 2 mai de l'an 2018, bienvenue dans Podcast Science, émission 339.
1: Salut à tous, alors pour commencer tour de table, Donc nous avons Pascal à la technique depuis le nord-est de la France. Salut Pascal Salut tout le monde Eléa depuis Strasbourg.
2: Salut tout le monde
1: Elodie depuis Paris.
2: Salut tout le monde
1: Irène depuis Bastia. Bonsoir à tout le monde Moi-même depuis Barcelone. Et surtout, notre invitée, Lynn, depuis le Québec. Bonsoir On est pas mal international cette semaine.
0: Mm -hmm. Au oui. sommaire de l'émission Eh bien, nous avons ce soir une émission un peu à cheval entre un dossier et une interview. En fait, Lynn nous a contactés, et oui, sur Facebook, et oui, en demandant si elle pouvait venir parler de son sujet préféré et nous n'avons pas pu résister à la faire parler un peu, enfin, on verra, d'elle, peut-être d'ailleurs. <rire> et une fois qu'on aura épuisé toutes les questions qu'on a sur les OECA, euh, je ne sais pas si c'est possible, effectivement, on vous partagera bien sûr le quiz du moment, la citation et les annonces. Voilà, si on a du temps. Euh, okay. Mais on va commencer tout de suite, donc, par Lynn. Je te laisse la parole, Eléa.
3: Oui, alors euh, bienvenue Lynn sur le podcast, c'est super cool d'avoir accepté de venir ce soir. Alors je rappelle à tous les auditeurs qui sont dans la chatroom, euh, y, y compris ceux qui s'intéressent beaucoup aux, aux océans, qui peuvent poser des questions pendant l'émission avec euh, le PS dans la chatroom, donc je te ferai remonter des, des questions d'auditeurs de si jamais il y en a. Et euh, du coup, bah, pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, bah, qui tu es et quel, quel parcours tu as eu pour, pour, pour arriver jusqu'ici, voilà.
4: Ben oui, avec plaisir. Ben, premièrement, vous allez l'entendre à mon accent, je suis née au Québec et j'ai grandi au Québec. <rire> euh, je suis docteur en écologie marine. J'ai fait mon diplôme euh, à, en zoologie à l'Université de University of British Columbia à Vancouver, dans l'Ouest canadien. Dans un institut de recherche qui s'appelait le Fishery Center. C'était un centre de recherche sur les pêcheries. Et puis à l'époque, pour mon doctorat, je travaillais sur la mécanique des écosystèmes, le fonctionnement des réseaux trophiques, les chaînes alimentaires, qui sont les prédateurs, qui mangent quoi, etc. Donc, je suis comme une espèce de, de mécanicienne des océans. Puis wow. euh, <rire> <rire> bon, ça fait, bon, ça fait, ça mmh. fait, ouais. <rire> Puis, bon, j'ai travaillé j'ai travaillé surtout sur des problématiques euh, en lien avec les prédateurs, donc les mammifères marins, les, les requins, et puis euh, leur interaction avec les pêcheries, euh, du côté de la compétition pour les mêmes ressources, ou encore de la protection de, des ressources marines, de la conservation. Puis avant, ben, j'ai fait un baccalauréat. ce que vous appelez, je pense, la fac au, en France à la fac, un baccalauréat en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Puis c'est drôle parce que c'était une université qui était spécialisée surtout en biotechnologie végétale. Puis alors, j'étais le mouton noir du groupe à vouloir faire de la biomarine. Je ne sais pas. j'ai pensé.
3: C'est pas si éloigné parce qu'il y a les algues en biotechnologie qui sont pas mal étudiées, j'imagine.
4: Oui, mais à l'Université de Montréal, ils ont vraiment un gros créneau sur euh, les biotechnologies végétales, mais végétales dans le trait végétal terrestre. Là. Il y a l'Institut de recherche en biotechnologie végétale, il y a le, le, le Jardin botanique de Montréal qui a un gros, gros centre de recherche aussi. Donc, c'est vraiment une université où le département de bio est très, très orienté végétal. Ça et aussi au département, c'était quand même assez... Euh, euh, drôle de voir ça il euh, mm. y avait en fait six il euh, y, y avait six branches euh, pour le diplôme en biologie que j'ai fait euh, qui s'appelait sciences biologiques moi j'ai fait le volet écologie en, en me battant en étant les, la seule étudiante pour euh, pour faire de l'écologie marine à l'époque j'étais vraiment la seule de ma cohorte à vouloir faire ça mm. euh, tous les autres tous, tous les autres étudiants euh, aimaient les plantes et les arbres <rire> mais euh, il en faut il en faut. Mais, oui, oui. <rire> Mais c'est drôle parce qu'il y avait aussi un département, une branche de, de ce diplôme-là en, en sciences biologiques qui était, euh, qui était le volet euh, biologie médicale. Et puis ce qui arrivait en, en biologie médicale, c'est que souvent, c'était des étudiants. Euh, à l'Université de Montréal, il y a une faculté de médecine. Alors, tous les étudiants qui n'avaient pas réussi à rentrer à la fac de médecine se disaient, je vais aller faire biomédical une année, puis comme je vais être dans le système de l'université, l'année prochaine, ça sera plus facile pour moi de réappliquer en, en médecine et puis faire, euh, faire la médecine. Donc, moi, je compétitionnais au niveau des, du cursus académique et puis des, des résultats scolaires avec. Des des étudiants en médecine qui essayaient d'avoir les meilleures notes possibles pour rentrer l'année d'après euh, à la faculté de médecine. Donc, j'étais jamais la meilleure de ma classe. <rire> <rire> Faut jamais puis, dire. Ça. Ben, mais c'est vrai. Et puis, euh, ben, avec, à, avec les années, ben, on a, j ai, j ai, je me suis spécialisée dans ce que je voulais faire en écologie. Et puis, là, c'est devenu un peu plus facile pour moi. Puis, j'étais peut-être un Je vais demeurer la mouton noire en termes de, de sujets de recherche parce que j'étais la seule à vouloir faire, à vouloir faire de, la, de la biologie marine, ou presque. Et puis, mais au, au moins au niveau de la science, de l'écologie, ben j'étais au même endroit que les autres. Et puis, j'étais avec des gens qui s'intéressaient à l'écologie et non pas à la médecine. Donc, c'était cool.
0: <rire> Alors, en, en revanche, en France, on ne fait pas de baccalauréat à l'université, que je sache bah, c'est l'équivalent de la licence, non? Voilà, oui, parce que le baccalauréat, c'est en fin de, de lycée, en fait, ici. Hein. Ah oui? OK, d'accord. Oui,
4: Au Québec, on, on a que... le, le lycée qui est, on appelle ça l'école secondaire. Puis ensuite, avant d'entrer à l'université, il y a deux ans qui s'appelle le Cégep, c'est le Collège d'enseignement général. Et puis là, c'est deux années où on va euh, aller se spécialiser déjà dans un, une, soit les sciences humaines ou les sciences euh, nature ou les, euh, les techniques... Euh, plus euh, comme en informatique, par exemple, ou en, en électronique ou des trucs comme ça. Euh, donc, ça, c'est deux années avant l'université qu'on a ici au Québec, mmh, après, mmh. Le, après le, ce que vous appelez le lycée. D'accord. Puis, après l'université, ben, c'est trois ans de baccalauréat, puis ensuite, il y a maîtrise, doctorat.
0: Ah, wow, d'accord, ouais, c'est un oui. peu différent.
4: Oui. OK. Mais les étudiants qu'on voit arriver de, de France euh, pour la maîtrise, je pense que c'est l'équivalent de votre DEA. Est-ce que ça se peut, un truc comme euh, ça?
2: Ben, ça n'existe plus, les DEA. c'est ouais. Doug. Ça s'appelait ouais. Doug. Ouais. Ouais. De, DEA, c'est euh, le master. Donc C'est le master, ouais. C'est bien après. Ouais. Ah bon.
4: Mais voilà. En tout cas, ici, on a bac, bac, maîtrise, doctorat. C'est ce qu'on fait euh, à l'université. Puis, euh, moi, j'ai fait, euh, fait un cursus académique qui est un peu mouton noir, là, euh, du début à la fin. Quand j'ai fait mon baccalauréat, c'était ça. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise ou encore une fois, à quoi j'ai pensé <rire> <rire> j'ai euh, fait, euh, fait une maîtrise au, à l'Université du Québec à Rimouski. Rimouski, c'est une ville qui est dans l'est du Québec. Et puis, il y a un gros département d'océanographie, mais moi, pour une raison obscure, j'ai fait une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats, entourée de spécialistes qui travaillaient sur les écureuils et les caribous. <rire> C'est charmant. Hein? Oui, oui. Mais en fait, à l'époque, j'avais balancé tous mes cours, tous les cours de mon cursus qui étaient foresterie, biologie végétale, euh, des trucs un peu plus terrestres. Là. Puis, je suis, allée, euh, je suis allée obtenir des équivalences au département d'océanographie d'une très bonne école qui était à cette université-là aussi. Puis... Euh, Finalement, mon projet de maîtrise, c'était d'étudier les prédateurs marins, les phoques, dans une problématique où, euh, ici au Canada, on a eu un très grand déclin dans les pêcheries de morues, et puis, longtemps, on a pensé que c'est les phoques qui étaient responsables de ça parce que apparemment, ils mangeraient énormément de morue. Et puis, moi, mon rôle ou mon, mon objectif, c'était d'essayer de décrire comment l'écosystème fonctionne et puis essayer de voir si, euh, si la prédation par les phoques était assez grande pour justifier mm -hmm. ce déclin de morue-là ou si ça pourrait venir de d'autres choses comme la surpêche, par exemple. Donc, c'était un peu ça, euh, un peu ça le, le thème de mon projet de maîtrise. Et puis, le fait que je venais d'un département où euh, c'était plus des approches en terrestre, mais ça m'a donné l'occasion d'étudier ce, cette problématique-là, mais dans un angle un peu différent, parce que j'utilisais euh, des techniques qu'on apprend euh, pour, par exemple, gérer des prédateurs euh, terrestres, comme les loups ou comme... Euh, des des animaux que vous n'avez plus en Europe parce qu'ils sont très très mmh. en disparition. Ah ben Mais, je vois pas euh, du tout de, de quoi tu parles là. Je vois pas un, du un tout. Un loup, tout. ça ressemble un <rire> peu à un chien. Puis <rire> c'est sauvage. Et on avait des ours aussi. <rire> wow. Mais euh, oui c'est ça. Donc euh, je pense que ultimement c'était c'était j'étais un mouton noir mais ça m'a permis d'avoir un, un angle un peu différent sur une question euh, d'approcher cette question-là de la prédation des prédateurs marins mais d'un angle un peu différent puis ben ce côté mouton noir là ou le côté un peu sortir des sentiers battus euh, je pense que ça m'a suivi euh, depuis depuis cette époque et puis c'est comme ça je suis comme ça maintenant, je suis un mouton noir de, de la biologie.
3: <rire> et, et alors, du, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de te tourner vers la biologie marine Est-ce que tu est as toujours voulu faire de la biologie marine ou est-ce que ça t'est venu après Ben,
4: En fait, je suis née les pieds dans l'eau, presque <rire> Pas littéralement, mais euh, techniquement, pratiquement les pieds dans l'eau. J'ai grandi dans un endroit magnifique qui s'appelle Saint-Fabien-sur-Mer, euh, dans un parc national, euh, qui est le parc national du Bic, dans l'est du Québec. Et puis, j'avais un scientifique dans la famille, c'était mon oncle, Jean-Claude Dionne, et il était géomorphologue. Donc lui, euh, je savais quand j'étais toute petite que c'était un scientifique et je trouvais que ça avait l'air très cool ce qu'il faisait comme, comme métier. <rire> euh, on passait nos étés ensemble à se promener sur les rivages et à ramasser des roches et essayer de trouver des roches, puis euh, mon oncle ramassait des roches, et pour moi, c'était la chose la plus extraordinaire au monde. <rire> donc, je me suis dit, ouais dans la vie, je vais être une scientifique aussi, parce que ça a l'air très cool de faire ça. Puis ensuite, ouais. évidemment, ben, il y a eu Cousteau, euh, votre Cousteau, qui a, forgé, euh, la, qui a forgé la carrière et la vie et l'inspiration de bien des gens, je crois. Euh, donc... Euh, Cousteau avec, euh, avec son bateau La Calypso était venu dans le Saint-Laurent. J'étais toute petite, je pense que j'avais quatre ans et mon papa m'avait euh, amené sur le quai euh, voir le bateau de, de M. Cousteau qui était, qui était en visite euh, au Québec. Et puis je me suis dit, ouais, OK, c'est. C'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, et puis mmh. ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours suivie. Et puis finalement, il ben, y a un autre truc qui m'a inspirée. Ça c'est très drôle parce que ça a rien de glorieux comme Cousteau ou comme mon oncle qui était géomorphologue. Mais il y a un film au Québec qui s'appelle La Grenouille et la Baleine. C'est l'histoire d'une petite fille qui parle aux dauphins. Alors c'est pas, euh, pas un Oscar là, c'est pas le grand cinéma. <rire> Mais bon, c'est un film qui m'avait beaucoup inspiré, particulièrement parce que l'actrice principale venait de la ville où j'étais, donc je pense que ça avait fait un tabac. Harry Mouski, plus qu'ailleurs au Québec, ce film-là, parce que l'actrice la, principale venait de chez moi. Mais moi, c'est pas cette petite fille-là qui, qui me faisait rêver, c'est une, une comédienne qui jouait le rôle d'une biologiste, euh, une biologiste marine qui écoutait les chants de baleines avec ses écouteurs et son hydrophone. Elle avait un hydrophone et moi, je me suis dit wow, « waouh <rire> Ça ah, existe, classe. ça! La classe! <rire> <rire> donc, euh, c'est... C'est ça que j'ai voulu faire dans la vie et c'est drôle parce que j'ai revu cette actrice-là ensuite puis je me suis dit, elle, elle ne l'a jamais fait pour vrai. Et puis moi, c'est ça que je fais, donc euh,
3: c'est très cool. <rire> Alors
4: revanche.
2: du coup,
3: l'hydrophone, euh, c'est un vrai truc du coup qui existe et qui, oui, qui oui. s'utilise. En... Ben, un hydrophone, en
4: fait, c'est comme un micro, mais qui est euh, waterproof ou résistant à l'eau. Et puis on s'en sert... Euh, moi, je travaille beaucoup en écologie des mammifères marins, mais on s'en sert pour plusieurs autres choses aussi. Mais un hydrophone, ça sert à détecter les sons ou le bruit qu'il y a dans l'eau. Donc, soit, soit on décrit l'environnement sonore et le niveau de bruit qui peut être acceptable ou trop élevé, puis représenter des menaces pour pour toute la faune aquatique, ou encore on s'en sert pour identifier euh, les espèces qui passent dans un secteur, parce que chaque espèce, surtout les mammifères marins, vont avoir un chant ou une signature sonore qui est particulièrement et puis, on est capable de les, de les identifier avec des hydrophones. Donc, il y a un côté un peu moins romantique que ce qu'on voyait dans les films. Là, la femme qui écoutait les chants de baleines, juste pour le plaisir de les écouter mmh. chanter. Mais, euh, mais oui, les hydrophones, ça nous sert à bien des choses. Même les bateaux ont une signature sonore. Donc, quand on met des hydrophones à l'eau, on est capable de savoir quel type de bateau passe dans quel secteur, juste avec le son qu'on détecte
3: de, ces, de cet équipement-là. Mmh. D'accord. Eléa, t'es là Oui, oui, je suis là, j'avais coupé mon micro. Euh, non, 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 j'avais coupé mon micro pour ne pas faire de bruit. On pensait euh... au mouton noir qui ramassait des cailloux sur la plage, mais bon.
4: <rire> ah, S'il y a des gens qui font des, des, des caricatures, là, ça serait
3: excellent. Le mouton noir ah, qui ramasse ouais. des cailloux sur la plage au oui. Québec. Oui. Euh, ça serait parfait, oui. Ouais. Si quelqu'un veut prendre son stylo ce soir pour illustrer ce podcast, ouais. euh, je vais essayer. <rire> Habille à la chatroom et au talent dans la chatroom. Ouais. Ouais. Alors, euh, ouais, pour euh, revenir du coup sur euh, la biologie marine, donc c'est un thème qu'on n'a pas encore beaucoup abordé euh, à Podcast Science. Et du coup, pour, euh, pour faire général, est-ce que tu peux nous parler de finalement des grandes branches de la biologie marine qui existent Est-ce qu'il y a des, des, des grandes spécialités Alors, j'imagine que c'est vaste.
4: Oui, c'est vaste. Et puis souvent, euh, c'est drôle parce qu'il y a toujours le cliché. On voit le pas on voit, on le voit passer parfois sur les médias sociaux. Là, la biologiste marine, c'est euh, ça va être la la fille qui nage avec les dauphins puis euh, <rire> communique avec, <rire> avec les orques. Mais non, euh, la plupart du temps, on est devant un ordinateur à, faire, à écrire des rapports. Mais euh, en biologie marine, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, y a d'abord le grand domaine de l'océanographie où là, c'est super intéressant parce que c'est un couplage, en fait, l'océanographie de quatre grandes sciences. Il y a la biologie, mais il y a la physique aussi où on va étudier, par exemple, les courants marins. Il euh, y a la chimie et puis la géologie, donc comme mon oncle faisait, la géomorphologie ou la, la géologie des fonds marins. Quand on fait tout ça ensemble, donc les quatre disciplines, on est océanographe et puis on est un peu euh, multitâche. Euh, mais sinon, après, il y a des spécialités dans au niveau des types d'organismes qu'on peut étudier. Donc, il y a des microbiologistes en, en biologie marine, comme on les a dans d'autres dans domaines de la, de la science ou de la biologie aussi. On peut étudier le plancton. On peut étudier les invertébrés benthiques, ça c'est tout ce qui vit sur les fonds marins, les vers, les étoiles de mer, le crabe, tout ce qui, tout ce qu'on va retrouver au fond, les anémones, les algues aussi, les grandes forêts de laminaires les oursins, les moules, tout ça. Et puis ensuite, ben il y a toute la branche de, de l'ichtiologie, donc l'étude des poissons. Et puis là, des, des, des espèces de poissons dans l'océan, on en a euh, des milliers. Et puis, moi, la branche que que j'ai choisie, c'est la mammalogie, donc l'étude des mammifères marins, surtout. Euh, mais oui on peut on peut classifier la biologie marine selon le type d'espèce qu'on qu'on qu étudie, mais aussi on peut le on peut faire de la biologie marine à un domaine supérieur comme par exemple on peut étudier des structures comme la biodiversité dans son ensemble ou le fonctionnement des écosystèmes la mécanique de, de ces écosystèmes là comme je vous, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Euh, les interactions avec les humains parce qu'on fait quand même partie de cet écosystème océan-là. Euh, on est souvent identifié comme étant les prédateurs principaux de de ces écosystèmes marins, euh, on a un impact sur les, les écosystèmes. Puis, par ces impacts-là, il y a aussi une, une branche de la biologie marine qui s'appelle l'écologie de la conservation, qui est une, un autre type d'interaction avec les humains ou, en fait, une, une, une interaction humaine avec des impacts majeurs sur les océans. Et puis, finalement, il y a une autre façon de classifier la biologie marine euh, sur différents angles d'approche, puis là, c'est tout aussi vaste que, que, que les océans, encore une fois. On peut étudier la morphologie, on peut étudier le comportement, on peut étudier la physiologie des poissons ou des organismes marins, on peut étudier l'acoustique avec les hydrophones, on peut faire de la modélisation des écosystèmes, puis ça, j'en ai fait longtemps, puis c'est très drôle parce que moi, j'ai toujours été nulle en maths, et puis euh, euh, dans mon projet sur les phoques et les morues, euh, l'idée c'était d'utiliser des modèles, des modèles écosystémiques. Donc c'est des grands modèles mathématiques qui quantifient les interactions entre toutes les espèces, qui mangent quoi et comment. Et puis j'ai, j'ai, j'ai jamais aimé les, les mathématiques, mais mmh. l'outil était très utile. Donc, euh, c'est c'est fascinant de voir des fois où la vie va nous mener parce que je croyais jamais dans la vie euh, faire de la mathématique ou des ma me servir des mathématiques. Puis tout le monde me disait, « Ouais, mais les mathématiques sont dans tout. » Et voilà, j'ai mmh. fait des mathématiques. <rire> euh, on peut faire de la génétique aussi, de l'écologie, de l'archéologie. Il euh, y a vraiment tout. On peut étudier l'évolution. Euh, Darwin, d'ailleurs, a étudié... Euh, euh, était sur une, une expédition en bateau lorsqu'il a développé sa, sa théorie de l'évolution. Mais on connaît son livre ou son bouquin sur l'origine des espèces. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on lit « Le voyage du Beagle », qui est en fait son journal de bord, lorsqu'il a fait son expédition. Et puis là, ben, il y a aussi plein de théories sur le fonctionnement des écosystèmes marins dans cet ouvrage-là, euh, qu'on connaît un peu moins de Darwin, puis c'est vraiment fascinant. Euh, donc, tout, tout ce qui est évolution, écologie moléculaire, la conservation comment faire des aires marines protégées ou euh, la gestion puis là ça peut aller jusqu'à la géopolitique ou euh, ou la politique euh, la politique de la protection de la nature là le domaine est vraiment vaste en fait on peut comme on m'avait dit euh, qu'il qu y a des mathématiques dans tout et puis les physiciens s'amusent souvent à me dire ouais mais la physique c'est la c'est la base de tout mais je pense que la biologie on peut l'adapter à à peu près tout aussi c'est une science qui, qui nous permet de d'aller euh, à différents endroits puis il y a différents chemins de vie qui qui, qui peuvent euh, qui peuvent être parcourus via la biologie ok bon, effectivement
0: y a, ça fait beaucoup ça beaucoup ça fait de beaucoup, hein? ça va faire ah. beaucoup de podcasts hein? ça va faire vraiment beaucoup de podcasts
3: tout ça <rire> Ah, est-ce que tu serais capable de parler deux heures de chacune des thématiques que tu viens d'aborder? Faites <rire> euh, pas... <rire> euh, ben, attention à ce que tu
4: réponds. Hein. Non, pas... mais euh, non. Je <rire> pense pas. Mais celle, celle que j'ai utilisée, moi, là, je vous fais des grands. Euh, je vous fais des grands.. Euh des grands topos là, de ce que de, de ce qui de ce qui est fait en biologie mais je suis pas une spécialiste de l'archéologie par exemple ou de l'écologie de moléculaire je le disais justement à Elia euh, je suis j'ai jamais été capable de faire un, une analyse par PCR ça n'a jamais fonctionné donc moi dans un labo je suis nulle. <rire> complètement nul.
3: <rire> Mais c'est comme les mathématiques au final. Tu, 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 voilà. tu te rends compte que tu en as besoin et après ça marche. Oui,
4: oui, oui. Mais quand on peut s'en passer puis partir en bateau, on, on le fait. <rire> <rire> Alors.
3: Euh... Ouais. Du coup, question euh, complètement random. Depuis que tu, tu es, euh, que tu as fait cette carrière, tu t'es lancé dans la biologie. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies faite au cours de ta <rire> carrière? <rire>
4: c'est drôle parce
3: que souvent, on, on, on discute
4: de différents métiers, puis on a le côté cliché ou classique ou ce que les gens pensent nécessairement qu'on fait. Et puis, euh, c'est intéressant des fois de voir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on on, on ne s'attend pas à entendre comme réponse quand les gens décrivent leur métier? Euh, moi, une chose que j'ai pas faite, mais qui est quand même assez surprenante, j'ai un, un collègue à moi qui a été nourrice de crevettes.
0: <rire> oh là là, Donc, devait... mais nourrice ouais. de crevettes? Mais elle a fait com... ouais. il, il a fait comment? Hein?
4: Ben, ils avaient... En fait, c'est euh, à toutes les quatre heures, il devait repartir vers le laboratoire pour nourrir ces petites crevettes qui servaient dans une expérience sur le... Sur, je pense que c'était un truc de métabolisme. En tout cas, c'était une expérience ultra importante. Puis ça fait que je me rappelle très bien de la scène. On était le 31 décembre en train de célébrer le jour de l'an. <rire> la nouvelle année. Et puis, à toutes les quatre heures, il devait repartir vers le laboratoire qui était 15 kilomètres de chez nous. Et puis, il devait aller nourrir ses crevettes euh, sur une base régulière. Puis, il n'y avait aucun moyen de le faire autrement que manuellement parce qu'il fallait absolument peser, quantifier tout ce qui, était, qui entrait dans le bassin pour les crevettes. Et puis, c'était très drôle. Donc, nourrice de crevettes, c'est un, un des euh, jobs fascinants euh, vers lequel la biologie marine peut nous mener. Mais Heureusement, il y a des choses plus, euh, plus intéressantes que ça. Moi, j'ai été arracheuse de dents de phoques. <rire> Est-ce que les phoques ont des caries? Ou... Non, mais les phoques ont de très grosses canines. Et puis, <rire> non, c'est euh, étrange. Mais pour déterminer l'âge d'un phoque, on, on extrait une dent. Souvent, c'est les incisives en avant. Et puis, on la coupe. Euh, et puis, c'est un peu comme les stris sur un tronc d'arbre. Ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, avec euh, les stries de croissance, on est capable de déterminer l'âge de, de phoque. Et puis, pour ça, ben, ça nécessite de capturer le phoque en question et puis de le, de le, de le maîtriser pour lui enlever une dent. C est, c est, en tout cas, ça m'a traumatisé à vie. Ça fait des années que j'ai fait ça. Et puis... <rire> et c'est grand comment alors une dent de phoque? Ben, une dent de phoque, c'est à peu près la même grosseur. Bon, ça, non, c'est un peu plus petit qu'une incisive humaine, je vous dirais. À peu près comme okay. un chien. Un, une grosse race de chiens, là, comme, euh, je ne sais pas quel chien vous avez du côté européen, mais connaissez-vous les labradors? Oui. Bon, oui. à peu près comme une bouche de labrador.
0: OK. Wow! j'ai toujours,
4: toujours eu peur d'aller chez le dentiste. J'ai toujours détesté aller chez le dentiste. Et puis, lorsqu'on m'a demandé d'arracher une dent deux fois que j'avais un excédent d'empathie pour la pauvre bête et puis euh, j'ai trouvé ça très très éprouvant de faire ça. <rire> c'est euh, ouais, c'était pas euh, c'était pas super. <rire> mais les anesthésies elles marchaient pas? <rire> ben en fait euh, on anesthésie l'animal mais seulement pour euh, l'amortir au niveau euh, physique pour pas qu'il sauve ou pour pas qu'il nous mord mais c'est pas de l'anesthésie. Euh, ah mais euh, c'est horrible! Hein? c'est pas super. <rire> Effectivement. Wow. Ouais. Mais, euh... Euh, mais oui, puis c'est quand même des animaux qui sont énormes, hein, puis c'est des animaux sauvages. Donc, euh, au-delà du, au du fait que c'est pas super, euh, c'est très stressant d'avoir les mains très proches de la mâchoire d'un phoque. <rire> en espérant qu'ils ne se réveillent pas trop. Ils ne sont pas complètement endormis, ils sont juste un peu amortis par l'anesthésiant, donc euh, c'est pas pas génial. <rire> Je m'étonne, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Mais dans dans, dans ça c'est vraiment la chose la plus étrange que j'ai fait et que je ne referai jamais. Euh, mais euh, mais sinon euh, dans un autre ordre d'idée j'ai fait euh, de l'échantillonnage en plongée sous-marine alors ça c'était vraiment génial parce que on devait échantillonner de l'eau à différentes profondeurs. Mais pour ceux qui connaissent la plongée sous-marine euh, lorsqu'on descend vers le fond Bien, on, on crée de la turbidité autour de nous. Alors, si on veut échantillonner de l'eau à une profondeur, admettons, de, de 5 mètres, par exemple, au-dessus de au-dessus du fond, bien, il faut pas aller jusque dans le fond, puis il faut arrêter très exactement à 5 mètres pour ne pas bouleverser ou, ou créer de la turbidité qui mélangerait un peu le, la composition de l'eau à cette profondeur-là. Donc, on descend un peu comme dans Mission Impossible, la tête en bas avec une bouteille qui est fermée hermétiquement. Mmh. Et puis là, quand on, on arrive à la profondeur voulue, on essaie de contrôler de façon le, le, plus, euh, le plus précis possible notre flottabilité pour ouvrir la bouteille à une profondeur très, très exacte collecter euh, de l'eau et puis remonter à la surface. Ça, j'ai adoré ça parce que tout le temps où je faisais ça, euh, j'avais la chanson de Mission Impossible qui jouait dans ma tête puis je me trouvais très, très <rire> drôle. <rire> je me trouvais, là, je, oui, c'était vraiment... Euh, j'avais l'impression d'être en mission euh, militaire. Je me faisais des, <rire> des scénarios dans ma tête, puis... Mais finalement, c'était juste de l'eau, mais bon.
3: <rire> voilà, là, là, on n'est pas très loin... Mais... Euh... On n'est pas très loin du cliché de euh, la, la fille qui va nager avec les avec les dauphins. Ah, oui, hein?
4: ouais, sauf que j'étais dans des lacs et puis il euh, n'y avait pas de dauphins. Ah <rire> oui. Bon. Oui. Puis il n'y avait pas la petite musique du Grand Bleu qui jouait en, en, en fond sonore. Là. Non, c'était <rire> moins romantique encore une fois. <rire> oui, sur
3: impossible, c'est bien aussi. Oui. Hein. <rire> oui. Mm. Et, euh, alors, je, juste dans, dans la chat room, quelqu'un demande, et je suis aussi très curieuse de savoir, est-ce que les dents de phoque, quand tu les arraches, ça repousse? Euh, non.
4: Ça repousse jamais? Ça. Non, mais c'est comme les dents. J'imagine qu'ils ont une série de dents euh, d'adultes et une, une série de dents de lait, euh, mais... Euh... C'est pour ça, je pense, que dans ce genre de projet-là, ils arrachent des incisives et non pas les canines ou les dents les plus nécessaires à la, à la, au cycle de vie d'un phoque. Un phoque, c'est un prédateur carnivore. Alors, si on enlève ses canines, ce n'est pas super. Et puis, ils enlèvent une incisive en avant. Puis, évidemment, on ne fait pas ça systématiquement tous les phoques qu'on a au Québec. On préfère les tuer. Non. C'est c'est <rire> en rigolant. <rire> non, mais c'est une blague. C'est une blague que je, je sais que je sais je sais comment est perçue la chasse aux phoques en Europe. Donc je sais très bien ce qui, ce qui peut passer dans la tête des gens présentement mais non, c'est de la recherche qui est faite sur, sur quelques individus puis c'est il um, y a des vétérinaires qui sont avec nous pour, pour um, superviser tout ça et puis souvent les les animaux les quelques animaux qui servent euh, à l'échantillonnage c'est des euh, c'est un peu comme des sentinelles on va mettre euh, on va mettre euh, un système de GPS sur, euh, sur leur tête ou sur leur dos. Souvent, c'est sur leur dos. Et puis, ça tombe avec la mue de l'animal. Donc, on a euh, toute une saison avant la mue pour euh, euh, accumuler de l'information sur ces capteurs GPS-là. Et puis, ça nous permet de comprendre l'écologie des animaux, comment ils se déplacent, à quelle profondeur ils vont, et qui, ils vont plonger. Et puis, euh, pendant l'installation de ce de ce capteur GPS, c'est souvent ce moment-là où on va prendre la dent pour justement identifier notre sentinelle et puis savoir si c'était un mâle ou une femelle, euh, savoir comment il s'est alimenté, quel était son état de santé, et, et, etc. Puis on les suit, puis un suivi qui est fait sur l'état de santé aussi des animaux pour justement euh, s'assurer que euh, le fait d'avoir perdu une dent, ça ne les met pas en péril euh, de poursuivre leur vie euh, de façon normale.
3: Tu, tu viens de m'apprendre qu'un phoque pouvait muer.
4: Oui, un fois que ça mue, en fait, c'est un, un mammifère, mais c'est un mammifère marin, mais ça va muer à chaque année euh, comme un chat ou un chien ou un, un mammifère terrestre. Puis, ben, ça nous donne l'occasion à nous de, de poser euh, de l'équipement scientifique euh, pour comprendre leur écologie sans, euh, sans que ça reste euh, de façon permanente sur l'animal. Puis, en fait, quand on fait la même chose, par exemple, avec les grands cétacés comme les baleines, il y a deux façons de faire. Il y a une... Euh, un système de ventouse qui existe, puis qui, il va, ça ne va jamais rester très, très longtemps sur l'animal. Donc, quand on fait des études, par exemple, qui visent à comprendre le déplacement dans une journée ou la profondeur de plongée d'une baleine, on peut utiliser ce système-là. Sinon, il y a des balises Argos qui sont un peu comme... Euh, une, une grande tige qui, euh, c'est un peu l'équivalent pour un humain de se faire percer les oreilles, mais ça va être euh, éjecté de l'animal au bout d'environ deux à trois mois, et puis à ce moment-là, ça tombe au fond de l'eau, et puis euh, nous, on, on collecte l'information qui aura été cumulée pendant les deux ou trois mois où l'appareil, la balise argos aura été sur l'animal, puis ensuite, euh, ensuite, ça tombe au fond de l'eau puis on n'a plus rien. Donc, euh, on espère que ça dure le plus longtemps possible, mais souvent c'est c'est euh, c'est vu comme un corps étranger par la peau de, du cétacé et puis c'est donc c'est donc rejeté par le corps automatiquement. Puis euh, ça fait ça fait une, une minuscule cicatrice euh, comme quelqu'un qui se ferait percer les oreilles, par exemple. Ça, c'est la façon dont on étudie les déplacements pour, euh, pour les grands cétacés. Et puis, comme la plupart de ces grands cétacés-là sont des espèces en voie de disparition, euh, on doit engager des tireurs d'élite pour s'assurer que lorsqu'on installe la balise Argos, ben, on ne l'installe pas n'importe où et n'importe comment. Et puis, les tireurs d'élite sont tellement euh, meilleurs que moi. Euh, je ne ferai jamais ça parce que c'est trop compliqué. Mais on leur demande d'être capable de, de tirer sur une, une orange dans une piscine où on fait des vagues. Et puis, le jour où ils sont capables de, 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 wow. de, de ne pas rater la cible, qui est quand même assez petite, l'équivalent d'une balle de tennis environ, euh, dans une piscine où il y a du mouvement et des vagues, ben là on se dit que ils vont être capables d'avoir la précision nécessaire pour euh, placer la balise au bon endroit pour étudier les déplacements de, des grands cétacés sans euh, leur crever un oeil ou euh, envoyer oh. la balise à un endroit
3: où on ne voudrait pas. Wow! Ah wow, yeah! <rire> non, mais c'est incroyable! Euh, ouais. Bon, alors, pour finir avec ces histoires de phoques qu à qui on arrache des dents, il y a Melvec dans la chatroom qui demande si on ne pourrait pas... Euh, Utiliser les griffes plutôt que les dons pour, euh, pour déterminer l'âge des phoques?
4: Bien, sûrement qu'il y a plein de structures biologiques qu'on pourrait utiliser pour déterminer des choses avec la génétique, comme le sexe de l'animal ou encore même son régime alimentaire. On le fait avec des biopsies de, de, de peau, par exemple, sur les cétacés. Mais pour l'âge des phoques, moi, la seule façon que je connais à date... Euh, de faire ça. Les griffes ne poussent pas sur le même modèle ou sur le même patron de croissance que, que les dents. Euh, puis les dents, c'est connu pour avoir un, un patron de croissance qui est facilement identifiable au microscope. Quand on a une tranche de dents, ça fait exactement comme les, comme les troncs d'arbres. Alors, c'est facile de déterminer l'âge. OK. Mais c'est vrai, genre on coupe un ongle et hop, c'est terminé. <rire> Ça serait bien, mais peut-être qu'on pourrait, à, à, chaque, à chaque année, on développe des méthodes de plus en plus euh, non-invasives pour travailler avec les mammifères marins parce que, à la différence de plein d'autres animaux terrestres, il y, y a plusieurs, plusieurs espèces qui sont en voie de disparition. Alors, euh, au lieu, par exemple, de faire comme euh, certains, euh, certaines équipes japonaises qui étudient le, le régime alimentaire des baleines en leur ouvrant l'estomac, ben maintenant, on sait qu'il y, <rire> y a des méthodes beaucoup moins invasives de faire ça, et puis qu'avec un tout petit morceau de peau, on peut euh, faire des analyses euh, avec les isotopes, par exemple, qui nous donnent une très, très bonne idée de la, de la diète de l'animal sans avoir eu à, à le blesser ou à, à le, à le tuer, ce qui est encore pire. là. Oui.
3: OK. Donc, euh, ouais, je pense que là, on a on a bien fait le tour de, de trucs étranges que t'as fait. Oui,
4: arracheuse de dents de phoque, oui. Mais sinon, il euh, y a des choses aussi bien loin de ce qu'on apprend à la fac de biologie, comme travailler dans les médias. Ce que je fais beaucoup ces temps-ci, puis qui est que j'avais aucune idée quand j'ai commencé mes études en biologie que ça me mènerait vers ça, mais euh, j'ai fait euh, euh, beaucoup de travail dans les médias de la validation de contenu pour des films documentaires comme euh, euh, le film Trouver Nemo, par exemple, il y a quelques années. Euh, la, la compagnie Disney, les illustrateurs voulaient s'assurer que les espèces de coraux et de poissons qui dessinent sont en fait des euh, ont du sens ou sont exacts au niveau de au niveau de la morphologie puis au niveau aussi de l'organisation. Est-ce que c'est réel ou possible qu'on voit telle espèce de poisson avec telle espèce de corail ou si ça se peut pas. Donc la majorité des gens réaliseront jamais ce, ce niveau de détail-là, mais tout a été calculé dans le film pour que ça ait vraiment du sens au niveau écologique, puisqu'il est dessiné, mais c'est pas que des dessins, mais il y a vraiment une recherche en arrière, de validation sur la, la, le réalisme, si vous voulez, de, de la communauté des récifs coralliens, c'était du côté de l'Australie, et puis ça représente vraiment les espèces qu'on a de ce côté-là, puis les les espèces qui sont vues ensemble dans le film sont des espèces qui peuvent vraiment être vues ensemble sur, euh, sur le terrain ou dans la, dans la vraie vie. <rire>
3: donc, donc ça, c'est une activité euh, que tu as faite pendant ta thèse ou c'était après ça? Euh,
4: non, c'était... Donc... Ben, pendant ma thèse, mais aucunement relié à ma thèse, c'était comme ça euh, une demande qu'on avait eue. Et puis moi, j'ai vu Disney puis Nemo, puis j'ai fait « Ah oh, oui, je vais les aider! <rire> » Je trouvais ça, <rire> je trouvais ça quand même cool comme, euh, comme projet. Donc, euh, ce n'était pas, pas un projet, mais c'était une demande qu'on a eue, puis des demandes comme ça euh, où valider, justement, euh, en anglais, l'expression, c'est « fact-checking », mais valider les faits pour toutes sortes de, de séries télé ou de documentaires, euh, pour s'assurer justement de la, de la véracité ou de la validité scientifique de tout ce qui est présenté. Euh, ce n'est pas des trucs qu'on apprend lors, lors de notre formation, mais c'est quand même fascinant de plonger un peu dans le domaine des médias puis des, des communications comme ça. Puis la biologie peut mener à tout, même à, même mmh. à ça. C'est super. Ouais, même, ouais, aux maths,
0: même aux maths, mais bon.
4: <rire> ouais, mais Oui, les maths, les maths peuvent mener à tout aussi, je suis certaine, mais bon. Là, la bio peut mener au maths, oui.
3: <rire> alors, on, on reparlera peut-être de toutes les activités de vulgarisation que tu as eues juste un peu après, mais euh, est-ce que, euh, en attendant, alors étant donné que tu travailles au, au Québec, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, euh, la, la recherche au Québec, euh, quel, quel genre d'institut il y a, euh, en biologie marine euh, plus particulièrement? Ben,
4: en biologie marine, en fait, c'est drôle parce qu'on accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, euh, parce que... On est quand même une structure en Amérique du Nord qui est francophone puis qui est assez avancée au niveau de la recherche sur les sciences marines. Donc, euh, il y a beaucoup d'étudiants qui partent de France en se disant « ben moi, je veux continuer de fonctionner » ou « d'étudier en français ». Puis, le Québec, ça devient une très, très bonne option pour eux. Euh, » Puis, je pense qu'il y a beaucoup de recherches en sciences marines qui se fait au Québec. On a, entre autres, un réseau qui s'appelle Québec Océan, euh, qui euh, qui regroupe tous les chercheurs de tout, toutes les institutions universitaires ou gouvernementales, ou les, les assos ou les les ONG, les organismes à but non lucratif, tous les, les organismes de de protection de la nature, par exemple. Le Réseau Québec-Océan regroupe tout ce beau monde-là pour, euh, pour mettre en commun les ressources et puis euh, faire un peu... Euh, faire un peu une, une valorisation des sciences marines au Québec et puis ça permet aussi d'avoir une approche intégrée. Euh, on essaie de de faire travailler des biologistes avec des économistes par exemple ou avec des spécialistes des pêcheries ou des gens de l'industrie euh, parce qu'on est plusieurs utilisateurs du milieu marin et puis le milieu marin euh, peut être étudié de plein de façons différentes. Donc, euh, avec des réseaux comme ça, je pense que ça permet de ça permet de faire des sciences marines qui sont complètes. Puis, je pense que le Québec est en train de se de tailler une belle place au plan international sur, justement, euh, euh, l'expertise en sciences marines de toutes sortes, la biologie comme... Euh, comme toutes les autres sciences là, qui sont reliées à, à la mer, euh, ça va jusqu'à l'architecture navale ou ça va… Euh, J'étais dans une réunion hier où justement on essaie de trouver des solutions pour euh, créer, développer des bateaux qui sont plus performants et moins polluants. Euh, et puis ça, ça se fait en collaboration avec des spécialistes de l'écologie, des spécialistes de, de l'architecture, donc c'est bien les sciences marines parce que ça peut regrouper euh, tout ce monde-là au même endroit, puis au Québec il y en a de plus en plus, donc ça fait que ça fait qu'on est capable de, de créer des réseaux justement pour travailler en concertation et de, à, opter pour une approche intégrée. Mais juste au niveau des, des universités, il y a plusieurs universités québécoises. Bon, moi, j'avais pas choisi la bonne. Ah, euh, oh, je viens de voir. Je viens. Je viens de voir le, le pauvre petit fuck sur euh, la chat room. Ouais, mais il n'était pas, pas. comme ça. Hein, le mien, c'était un adulte de. C'était un adulte de 300 kilos qui me faisait vraiment peur. Il était loin d'être aussi mignon que celui-là.
3: Oui. Ah, pour, pour ceux qui réécouteront euh, l'épisode, quelqu'un vient de poster dans la chatroom un petit phoque très très mignon qui dit « vas-y, essaye de m'arracher une dent voilà. ». Oui, ça a l'air trop facile pour lui, c'est pas assez menaçant. <rire>
4: pauvre petit. Mais, euh, mais oui, donc, euh, il y a plusieurs universités québécoises qui sont dédiées aux sciences marines. Il y a, entre autres, euh, à l'Université du Québec à Rimouski, là où j'aurais pu aller, mais moi, je faisais gestion de la faune avec la brillante idée que j'ai eu de ne pas faire euh, euh, d'océanographie. Mais il y a un institut qui s'appelle l'Institut des sciences de la mer. Ensuite, il y a l'Université Laval. Il y a l'Université McGill. Euh, il y a l'Université du Québec à Montréal. Donc, il y a plein d'universités qui ont un excellent... Département de sciences marines, euh, toutes des universités que je n'ai pas visitées. Euh, <rire> J'ai vraiment opté pour un parcours atypique, mais puis il y a aussi beaucoup de centres de recherche, euh, comme par exemple l'Institut Maurice-Lamontagne, qui est le centre fédéral de, de recherche du ministère des Pêches et des Océans. Et puis, il y a des stations de recherche comme, par exemple, celle des Îles-Mingans, euh, qui étudie depuis des années les grands rorquals, donc les baleines bleues, les baleines à bosse, euh, euh, les rorquals communs. Donc, ça, c'est génial. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche qui est faite au niveau des mammifères marins Attends, euh, dans euh, l'Atlantique.
1: Si je peux me permettre euh, ben une oui. question. Je réagis là juste sur un truc que tu as dit. Vous avez un ministère des Pêches et des Océans?
4: oui. Ah, c'est marrant.
1: Oui, c'est un peu l'équivalent de... chez nous du ministère de l'Agriculture ou vous avez aussi un ministère de l'Agriculture?
4: Euh, on a un ministère de l'Agriculture, on a un ministère des Forêts et puis il y a le ministère Pêche et Océan. en fait, qui va aller gérer toutes les, euh, les, les pêcheries et puis la protection de tout ce qui vit dans l'eau. Mais là, c'est très drôle parce que, euh, au, vous savez, au Canada, il y a, euh, au Québec et au Canada, il y a une situation politique qui est un peu dédoublée. Alors, nous, on a le, le gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Canada. Et puis l'eau appartient au Canada et le fond marin appartient au Québec. Et puis les plages appartiennent sont du domaine municipal. Alors là, wow. je vous je, ça, ça, bordel. ça. Ça avoir ouais. l'air banal Et, comme et
1: ça. alors attends parce que <rire> comment tu différencies l'eau du fond marin C'est que ben, le fond je... c'est vraiment la te... c'est ce qui n'est pas liquide quoi. En ça, gros, tu prends la... les océans, tu retires l'eau, ça, c'est les fonds marins.
4: Ça, c'est appartient au Québec, oui, c'est ça. <rire> le, le fond de l'eau, le fond, le fond appartient au Québec, l'eau qu'il y a dans, dans le, le fleuve ou dans le Saint-Laurent ou dans le golfe appartient au fédéral, donc au gouvernement du Canada, et puis la plage appartient euh, aux municipalités. Donc là, je ne vous dis pas, lorsqu'on a, par exemple, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Réseau d'urgence pour les mammifères marins. Ouais. Euh, ce que ça fait, c'est un regroupement qui euh, va faire des interventions. Si, par exemple, il y a une baleine qui est prise dans des filets de pêche, on va essayer d'aller couper les cordages pour libérer cette baleine-là. Euh, mais ça va aussi gérer tous les cas d'échouage. Donc, un mammifère marin qui s'échoue mort sur une plage. Et puis, ben qu'est-ce qu qui arrive dans ce temps-là? Normalement, lorsque lorsqu'il... Il y a une baleine morte sur une plage, on essaie d'en de, échantillonner une, une, plus, la plus grande partie possible pour essayer de comprendre de quoi euh, l'animal est mort. Euh, on fait des nécropsies, mais ensuite, ça devient quand même un gros déchet à gérer. Euh, et puis là, ben, c'est la guerre. Euh, le, <rire> le, la guerre. <rire> c'est parce que euh, tout, tout le monde trouve ça super intéressant quand il y a un échouage. Tout le monde est là, les médias sont là, tout le monde essaie de comprendre. Et puis ça, Mais lorsque vient le temps de disposer de la carcasse, là, c'est plus la carcasse de personne. Les municipalistes <rire> disent, ben, c'est arrivé de l'eau, donc ça ne nous appartient pas. Là, les, les gens du, du gouvernement du Canada disent, ben, là, il n'est plus dans l'eau, elle est sur la plage, donc c'est la responsabilité. Responsabilité du municipal. Et puis, il y a le, le, le gouvernement du Québec qui gère le fonds euh, peut aussi dire que c'est la faute d'un autre. C'est vraiment, vraiment un, même pas un dédoublement, mais un triplement des, des responsabilités qui s'effacent comme par magie quand c'est le temps de payer pour, pour disposer d'une carcasse. Puis, c'est quoi une mince affaire? Disposer d'une carcasse de, de baleine, c'est. Euh, c'est un gros contrat, ça, ça peut coûter <rire> des milliers de dollars.
3: <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup d'échouages des, des au, au, au Québec euh, de baleines
4: et on, on documente ça le plus possible, puis euh, vous savez, dans le Saint-Laurent, on a entre autres une population qui est en voie de disparition qui s'appelle le beluga du Saint-Laurent, cette mm -hmm. petite baleine blanche là, qui est un peu comme notre, notre emblème québécois, et puis euh, on documente tous ces échouages-là, et puis il y a des années qui sont un peu un peu plus euh, dramatique que d'autres, ça a été le cas, en, je pense que c'est en 2012 pour les belugas où normalement dans une année on a entre zéro et trois ou quatre échouages de belugas et puis là on en a eu euh, cette année-là il y en avait eu 13, je crois et puis depuis, depuis 2012 comme ça il y a des il y a des euh, il y a beaucoup de belugas qui s'échouent euh, morts ou vivants c'est rare qu'on a des échouages vivants mais ça arrive des fois puis on essaie de d'aider les animaux à retourner à l'eau avec plus ou moins de succès. Euh, mais c'est vrai pour le beluga c'est vrai aussi pour... Euh, là, ce qui se passe présentement, on a eu une année un peu catacombe l'année dernière en 2017 avec la baleine noire de l'Atlantique qui est un grand, euh, un, une des grandes baleines de l'Atlantique nord. Et puis, il en reste une espèce extrêmement en voie de disparition. Il, il en reste environ 450 dans tout l'Atlantique. Et on essaie euh, le plus possible de les protéger. Alors, chaque décès d'une baleine noire, c'est euh, un peu la catastrophe, euh, parce qu'en propo, proportion sur la quantité totale de baleines, euh, chaque décès est quand même assez important. c'est pas comme si... Euh, euh, c'est pas comme quand euh, un individu d'une population de 600 000 individus va, va mourir. Euh, L'impact total sur la population est moins grand, mais lorsqu'on parle d'une baleine sur 450, euh, c'est quand même significatif. L'année dernière, on a eu 17 mortalités de baleines noires euh, dans, dans le golfe du Saint-Laurent, donc c'est euh, assez important. Puis quand c'est des espèces comme ça qui sont très, très... Euh, problématique ou très en voie de disparition ou très en péril, c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a un échouage, même avant qu'il y ait un échouage, si on voit la baleine morte à la dérive, euh, elle est identifiée, suivie jusqu'à temps qu'elle s'échoue sur une plage et puis là, on fait le plus d'échantillonnage possible puis on fait la nécropsie complète là, pour voir s'il y a des fractures, par exemple. Est-ce qu'elle s'est frappée avec un navire? Est-ce qu'il y a eu une collision? Est-ce qu'elle était malade? On regarde tous les organes, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe. Et puis, euh, c'est le cas pour toutes les espèces de cétacés, là, quand il y, y, euh, y a des échouages, on a les deux pieds dedans. Et puis oui, j'ai vu à la Château que des fois, on essaie de les, les faire... Euh, les faire exploser, mais on ne fait plus ça, puis c'est des Américains qui ont fait ah, ça. C'est horrible. <rire> horrible c'est une vidéo qui a été virale, là, mais c'est arrivé pour vrai dans les années 50. Je pense qu'il y, y avait une baleine qui s'était échouée quelque part sur la côte est américaine, et puis ils se sont dit euh, Bon, on ne sait pas comment disposer de la carcasse, alors on va mettre de la dynamite en dessous, et puis on va la faire exploser. Ah, c'est n'importe quoi. Mais euh, oui, euh, c'est drôle parce que mais non, c'est pas drôle du tout. <rire> non, c'est pas, pas drôle du tout, en fait. Mais, ouais. euh, mais, mais c'est. Oui, ce que ça a fait quand on a fait exploser avec la dynamite, ben, premièrement, il y a presque les trois quarts de la baleine qui ne sont, sont pas disparus, qui sont restés là, donc qui sont restés pris avec le même problème. Mais la partie qui a explosé a, a été propulsée dans les airs et est retombée sur oh, toutes les ouais. voitures. Oh, autour, mais
2: c'est des,
4: des gros morceaux de baleines qui tombaient mais qui brisaient les voitures donc c'était ah
0: mais c'est dégoûtant mais qu'est-ce que
2: cette histoire
4: c'était d'efficacité et d'une stupidité incroyable puis maintenant c'est une vidéo qui, qui est qui virale sur euh... mais ça ne se passe jamais comme ça c est, c est, c est... <rire> on préfère nous on préfère les retirer avec un camion mais se battre à savoir qui va payer la facture
3: <rire> très bien hein? <rire> C'est charmant. Euh... Mmh. Même quand on veut pas, on dit des trucs dégueulasses dans cette émission. Hein. <rire>
4: C euh, puis, c'est ouais. drôle parce que pris hors contexte, des fois, j'ai des conversations avec des collègues du genre euh, « Ah, il y a un bébé mort à telle place. Euh, Est-ce que tu peux aller le voir ou le chercher? <rire> » Ah oui, mais <rire> c'est euh, les conversations ouais, que j'ai avec, ouais, avec ouais. le réseau d'urgence mammifères marins, des fois, ça peut… Euh, c est, c est, si c'était pris hors contexte et qu'on voyait les textos ou les SMS que j'ai sur mon téléphone, euh, <rire> ça pourrait être louche, très louche. <rire> <rire> OK. Bon, alors,
3: re revenons peut-être au sujet du coup. Revenons <rire> aux de Revenons aux moutons. Ça suffit, les bananes qui explosent. Maintenant, c'est dégueulasse. Euh, alors, euh, on, a, on a fait un peu. De... L'image qu'on va se faire de moi après, je
4: parle d'arracher de, des phoques ah ouais, dedans et d'exploser des baleines. <rire> Ma réputation est terminé ouais. en France. Il n'y a plus personne qui va me croire crédible sur quoi que ce soit.
2: Ouais. <rire> il va falloir qu'on récupère le coup. Je ne sais pas comment, mais oui. Bon, De toute Juste... façon, maintenant, au point où tu en es, à la limite, vas-y, lâche tout, quoi. Ouais.
4: <rire> Je pense que c'est un perdu, là, il est trop tard.
3: <rire> tu seras connu pour quelque chose, au moins, voilà. <rire> Exactement alors euh, du, du coup les, les structures euh, au québec en biologie marine euh, sont, sont assez euh, nombreuses et développées du coup et est ce que pour autant la recherche en biologie marine elle est plus financée là bas je pense que que ailleurs
4: ben je pense pas qu'on soit plus financé qu'ailleurs c'est sûr qu'on fait beaucoup de recherche euh... Mais au prorata, euh, c'est quand même un domaine qui est difficile à financer. Par exemple, moi, quand je travaille sur les baleines à bosse, la première question qu'on va me poser, c'est est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Non, pas dans l'Atlantique. Ah, ben, on n'a pas d'argent pour ça. Donc, euh, souvent, on va financer la recherche sur les espèces en voie de disparition euh, avec raison parce que c'est d'autant plus important de, de s'attarder à... à à faire de la recherche sur ces espèces-là avant qu'elles disparaissent, puis essayer de trouver des façons de les protéger le mieux possible. Mais euh, mais euh, la recherche sur les sciences marines au Québec, euh, je dirais que peut-être qu'avec les réseaux qu'on a, une, on a une plateforme efficace ou intéressante pour aller chercher du financement, mais il faut savoir qu'on on est passé par une période noire ici au Canada avec euh, le fameux gouvernement Harper qu'on avait avec, avant celui qui est en place en ce moment, qui est un peu plus clément du côté de la science. Euh, le, le précédent gouvernement, le premier ministre qu'on avait avant, euh, euh, n'avait que comme seule priorité le développement de l'industrie pétrolière. Alors, tout ce qui mettait un frein au au développement de l'industrie pétrolière était coupé en termes de financement, en termes de, de structure. On a fermé des départements euh, du ministère des Pêches et des Océans, entre autres, parce que, parce que c'est des, des départements où il y avait des chercheurs qui travaillaient sur l'impact euh, des stress toxiques par exemple liés au forage pétrolier sur la faune marine ou des choses comme ça donc du jour au lendemain ces, ces chercheurs-là n'existaient plus et <rire> ne faisaient plus partie du gouvernement euh, la, la science était, était très très difficile à financer à cette époque mais euh, depuis euh, je pense que ça fait trois ans maintenant qu'on qu a le nouveau gouvernement c'est beaucoup moins pire qu'avant hmm.
3: Beaucoup moins pire. Mmh. <rire> c'est pas, pas encore ça, mais c'est moins pire. Ouais, moins pire,
0: c'est quand même mieux que Oui, Ouais, bah ouais. Moi, je ouais. trouve ça vachement bien, quand même.
4: Ouais. Mais oui, c'est mieux qu'avant. Et puis, euh, je pense que c'est ça. le, le fait qu'on s'organise en réseau, puis on fait beaucoup de projets de collaboration, puis entre autres, il y a un réseau qui s'appelle le réseau France-Québec pour la recherche sur les sciences marines. Donc euh, on travaille beaucoup avec la France, l'IFREMER, entre autres, et puis euh, tout ce qui se fait du côté de, de Brest. Euh, je pense que ça nous permet, à l'époque euh, où on est présentement, euh, je pense que le, les meilleures stratégies sont dans la collaboration à l'international. On est unis par ces océans-là, puis souvent les, les impacts ou le, la, la dynamique des océans transcendent dépassent largement les frontières d'un pays. Donc, euh, je pense que le meilleur, la meilleure façon d'avoir du financement, c'est de travailler sur des gros projets internationaux. Euh, et puis là, ben, on peut aller chercher, euh, on peut aller chercher du financement qui vient à la fois du Canada, mais d'un autre, de d'autres pays en même temps. Puis, euh, ça fonctionne. On travaille sur des espèces. Moi, quand je travaille sur les baleines à bosse, par exemple. On sait que les baleines à bosse, elles sont ici dans le Saint-Laurent pour s'alimenter durant l'été. Mais ensuite, elles vont aller passer l'hiver dans les Caraïbes. Ce qui, soit dit en passant, est très, très cool pour une biologiste parce que quand on étudie ah ben, les tu baleines à bosse, <rire> on passe l'hiver <rire> dans les Caraïbes. Mais non, pas l'hiver, quand même. Mais, euh, mais c'est bien, mais le, le défi, c'est que les baleines ne connaissent pas les frontières qui ont été établies par l'homme. Donc, quand elles quittent le Québec avec les mesures qu'on a mises en place pour protéger la population, bien, elles vont passer sur les côtes américaines, donc passer dans un autre système de loi et de réglementation et de priorité environnementale pour ensuite aller vers la République dominicaine ou vers la Martinique, la Guadeloupe. C'est tous des pays qui ont des systèmes de gestion et puis des, des priorités qui sont différentes. Puis là, ça devient un défi presque géopolitique de, de, de s'intéresser de à ces espèces-là ou d'étudier leur biologie parce que c'est parce que des espèces qui se déplacent énormément dans une année. Oui. Ouais. D'ailleurs,
0: on avait fait un podcast sur la baleine grise, en fait. On en avait pas mal parlé de tout ça, oui. Ouais.
4: <rire> oui. Ben oui, la baleine grise, c'est un autre, un autre exemple. Elle est dans le Pacifique, mais, mais c'est ça, on la voit sur... Euh, on la voit... Au, dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, puis après, elles remontent sur la côte américaine, mais les lois dans le Pacifique ne sont pas les mêmes que les mm. lois américaines. Puis, il mm. euh, y a des espèces comme ça qui, quand elles vont migrer d'un pays à l'autre, elles vont se retrouver plus ou moins menacées par différents trucs, euh, par le simple fait qu'elles qu changent de pays, puis que, politiquement, euh, on n'a pas tous les mêmes intérêts aux mêmes endroits. Ouais. Ouais,
3: ouais, est... Alors, est-ce que tu sens euh, en, en ce moment, euh, dans la biologie marine, une, une démarche de collaboration qui s'installe plus qu'avant? Euh, qu ou... oui. oui,
4: définitivement, il y a plus. Euh, ben, C'est parce que, en fait, si je vous faisais le topo de tous les grands enjeux des océans au 21e siècle, euh, vous verriez que ben, peu importe le problème, que ce soit... Euh, la surpêche ou l'acidification des océans ou euh, la pollution sonore ou le fameux problème du plastique dans les océans dont on entend parler, mais de plus en plus, c'est presque quotidien sur les médias sociaux. Mais ce sont tous des problèmes qui, ultimement, quand on, on finit par faire le tour de la question, on se rend vite compte que ce sont des problèmes qui sont globaux. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble et puis souvent, euh, différents pays ou différents labos ou différentes approches vont nous permettre d'avoir différents angles d'attaque pour euh, pour euh, pour s'intéresser à un problème ou pour s'intéresser à une problématique. Puis, plus on a d'angles différents de voir quelque chose, une situation, mais plus on a de possibilités de trouver des solutions intéressantes. Et puis, les solutions à ces grands enjeux-là, souvent, ben elles viendront pas nécessairement euh, de la tête d'une seule personne. Donc, euh, je pense que de plus en plus, euh, au même moment où les problèmes deviennent de plus en plus globaux, ben, les approches ou la recherche devient de plus en plus globale aussi. Et puis, je ne sais pas si c'est euh, simplement moi ou les... Les, les collaborations que je fais, mais j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, il y a des projets, des grands projets globaux comme ça. Par exemple, il y a eu il y a quelques années le Census of Marine Life, qui était le grand recensement de toute la biodiversité marine. On a trouvé des centaines de nouvelles espèces quand on a fait ce recensement-là. C'est le même recensement qu'on ferait, par exemple, au niveau d'un pays, euh, lorsque, à chaque euh, X nombre d'années, on décide de faire un recensement de la population. Mais là, on a fait le grand recensement des océans du monde. Et puis, euh, c'était euh, une centaine de pays qui, qui ont mis à disposition, je pense que c'était 14 000 scientifiques, qui, était, qui faisait partie de ce projet-là. Comme on travaille sur des enjeux globaux, il y a de plus en plus de très grands projets de collaboration au niveau international. Puis un bel exemple de ça, c'est ce qu'on appelle le « Census of Marine Life ». Donc, de la même façon qu'on ferait un recensement pour un pays, pour recenser la population il y a quelques années, on a fait un grand recensement de tous les océans du monde et c'était plus de 14 000 chercheurs dans une centaine de pays différents qui ont été mis à contribution pour faire ce grand recensement avec des bateaux, avec des plongeurs, avec des gens sur les rivages. On a trouvé une panoplie de nouvelles espèces qui n'avaient jamais été décrites auparavant. On a fait une cartographie de tout ce qu'on connaissait et ce qu'on ne connaissait pas de nos océans parce qu'il reste encore plein de choses qu'on qu ne connaît pas. On connaît mieux la surface de la Lune qu'on connaît les fonds marins. Euh, et puis, euh, donc, ce grand recensement-là, c'est un exemple de projet euh, de collaboration globale qui a été fait. Puis de plus en plus, on travaille de cette façon-là à plus ou moins grande échelle, parce que ça, le Census of Marine Life, c'était vraiment à très, très grande échelle, mais on a tout intérêt à travailler en collaboration au niveau global, euh, peu importe la problématique, que ce soit euh, la biodiversité, la pêche, les pêcheries, euh, le plastique dans les océans, toutes ces grandes problématiques-là. Euh, sont souvent analysés d'un point de vue global. On a analysé les pêcheries d'un point de vue global, et puis on est capable de tirer des tendances globales sur les pêcheries dans le monde. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va moins bien? On a surpêché tous les grands prédateurs, et puis euh, on les dernières études montrent que dans euh, si on continue la, la pêche à ce rythme-là, euh, dans environ 50 ans, on n'aura plus de poissons dans les océans. Euh, puis des, des tendances ou des conclusions comme ça euh, à l'échelle globale, ben on en a de plus en plus puis c'est tiré de grands projets justement de collaboration à l'échelle globale parce que parce que c'est des il n'y a pas vraiment de ailleurs sur ces problématiques-là. Ça existe partout. Donc, on peut le, on peut quantifier une problématique ou travailler sur une problématique à très petite échelle pour euh, un secteur très pointu euh, d'une région, par exemple, de l'Est du Québec. Mais on se rend vite compte que le même problème peut facilement euh, se répliquer n'importe où ailleurs sur la planète. Et donc, euh, tout, tout le monde a un peu le, on, on est tous dans le même bateau pour euh, <rire> ces problématiques-là.
3: Ouais. Bien joué <rire> ouais. c'est bien le cas de le dire. Alors ah ah oui. oui. Sur, sur les, grandes, les grandes problématiques que la biologie marine questionne aujourd'hui, donc tu avais parlé de, de ce problème d'acidification des océans, de, de la surpêche, de, mm -hmm. du changement climatique ou du plastique, euh, est-ce que Finalement au quotidien quand toi tu travailles tu as des, 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 des preuves ou alors enfin tu vois au quotidien est-ce que tu vois ces, ces, ces problèmes apparaître et qu'est-ce que quels sont les grands les grands problèmes que vous rencontrez en biologie marine et que vous questionnez en ce moment
4: ben, les grands problèmes là si on fait le tour puis ce qui est ce qui est vachement intéressant c'est que ça c'est des effets qui sont ou c'est des problèmes qui sont cumulatifs donc S'intéresser ou s'adresser à ces problèmes-là ou ou euh, oui s'intéresser à ce, ces problématiques-là en, en écologie marine, c'est un peu comme être un chef d'orchestre parce que c'est pas parce que tu règles une partie du problème que l'autre à côté n'existe plus. Puis qu'est-ce qu'on a comme grande problématique? là Si je fais le tour rapidement, « Ah, oh, c'est beau, je viens de voir la, le mouton noir, magnifique. <rire> » Sur la chatroom, on a alors magnifique, c'est pas le
2: terme, mais euh... bah oui, c'est magnifique. <rire> ah non, ça dépend lequel. il y en a un qui est génial, et il y en a un, c'est moi, qui les dessine. <rire> 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 Donc, Clo Clo Mono, je sais pas qui c'est, mais c'est c'est fantastique le dessin.
3: Bah, euh, Clo Clo Mono, c'est euh, la ah, personne qui oui, a oui, gagné le concours de, de dessin.
4: Il ah. ah. embrasse des cailloux sur la plage, mais je l'avais pas vu celui-là. C'est magnifique aussi. Et moi, c'est le tout pourri
3: d'avant. Mais voilà. oui, mais c'est beau. <rire> Chacun son style. <rire> Ils sont très mignons tes moutons, Hello. De... Oui. Si, euh,
4: je ne sais pas si sur euh, le dessin de Clo-Clo Mono, le phoque a toutes ses dents dans sa bouche. Ah. <rire> on, on ne sait pas. On ne sait pas. <rire> oui, mais bon, si on revient à nos moutons,
3: <rire> ah, <rire> les grands oh, enjeux
4: euh, auxquels les océans font face euh, en 2018... Euh, si on fait le tour, il euh, ben, y a l'acidification des océans. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le pH, le... le le pH dans les océans s'acidifie de plus en plus, puis ça vient avec des conséquences qui sont très graves parce que si par exemple vous mettez euh, un bout de un bout de craie ou un, un bout de, de coquillage dans un verre de vinaigre par exemple, ben vous allez voir que tout ce qui est calcaire va rapidement se dégrader. Alors quand le quand les océans s'acidifient, euh, ben ça fait la même chose pour tous les organismes marins qui ont soit une carapace ou une coquille ça ça veut dire le krill tout ce qui est à la base de la chaîne alimentaire le plancton euh, tout ce qui a une coquille les moules les huîtres euh, euh, tout ça ça va être affecté par l'acidification des océans la même chose pour les récifs coralliens ce qu'on appelle le blanchiment des récifs coralliens c'est c'est dû à, au fait que comme l'atmosphère se réchauffe et puis qu'on est dans un contexte de changement climatique euh, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup euh, de changements au niveau du pH de l'eau. Euh, ça, c'est deux problématiques qui sont euh, très, euh, très importantes. Ensuite, on a ben, on a plein de choses. On a la surpêche dont je vous parlais un peu plus tôt. On a, on a pris longtemps euh, les océans pour un garde-manger inépuisable. Mais on sait très bien maintenant que ce n'est plus le cas. Et puis, on a surpêché plusieurs espèces qui sont maintenant en voie de disparition, comme le thon rouge, par exemple, comme beaucoup d'espèces de grands prédateurs. Donc, tous les poissons qui sont de très, très grande taille, la morue au Canada est un autre exemple. On a complètement surpêché la morue, puis alors qu'on a blâmé les phoques pour ça, bien, euh, quand on s'intéresse vraiment à la question, on se rend vite compte que c'est une, une mauvaise gestion humaine, une erreur de de décision, de gestion. Euh, et puis, c'est simplement pour ça qu'on qu a décimé la population de morue. C'est pas parce que les phoques les ont toutes mangées, c'est parce qu'on les a toutes pêchées. Euh, donc, la surpêche existe partout dans le monde. Et puis, en plus de la surpêche qui décime les populations, vous savez, il y a des, il y a des grandes tendances qui pensent qui, qui qui euh, propose que d'ici 2050, il y aura presque plus de grands poissons dans les océans puis qu'on on aura presque juste des méduses et du plancton à manger euh, wow. si on continue comme ça. Et puis, euh, il y a d'autres études qui parlent de d'un de, peu plus d'années, mais c'est sûr qu'au rythme où on va, avec le très fort taux d'exploitation de, de, de ce qu'on retire de l'océan, et puis euh, à cette, à cette idée qu'on a de croire que que c'est un garde-manger inépuisable, ben on va vite se river à un... Les ressources, elles sont de moins en moins abondantes dans les océans. Puis, c'est pas, pas pour rien que le prix des grands poissons est très, très élevé. Et puis, on a de plus en plus de, de développement au niveau culinaire qui se fait avec des espèces qui, avant, n'étaient pas euh, prisées ou n'étaient pas d'importance commerciale. Au Québec, on a euh, on a beaucoup de crabes maintenant et du homard. Euh, il y a environ peut-être 40 ou 50 ans, le homard au Québec, on appelait ça le poulet des pauvres. C'était ce qui restait pris dans des casiers de pêche à d'autres espèces et puis qui était comme un indésirable qui restait pris dans le fond de dans le fond des engins de pêche. Et puis on s'est mis à, à on s'est mis à, à les utiliser parce que c'est une ressource qui, qui est encore abondante, à la différence de plein d'autres poissons qu'on n'a qu plus dans l'écosystème parce qu'on les a tous pêchés. Donc, on, on, est en train de, on est en train de manger et d'exploiter de, des espèces de, qui sont de plus en plus bas dans la chaîne alimentaire parce que tous les grands prédateurs, on les a exterminés ou on les a surpêchés puis il n'y en a plus. Donc, avant, on mangeait des grands thons rouges, on mangeait des grands poissons comme la morue, comme l'espadon, puis là, ben, on ne peut plus en pêcher parce qu'il n'y en a plus. On mange des plus petits poissons, puis quand on aura exterminé cette, cette catégorie-là de poissons, ben, on aura euh, du plancton ou des méduses ou on appelle, en, on appelle ça en anglais le phénomène « fishing down marine food webs ». Donc, on pêche, on détruit un peu la pyramide ou tout l'écosystème et puis quand on a fini un étage ou quand on a, on a fini de, de surexploiter une couche ben il nous reste seulement que la couche d'en dessous puis la couche d'en dessous et puis la couche d'en -dessous, dessous puis à la fin mais ben, qu'est-ce qui nous reste c'est la base de la chaîne alimentaire donc le plancton puis euh, puis tout ce qui, qui se retrouve à la base là qui est qui est euh, qui est d'importance euh, qui est qui est, est d'intérêt moindre au niveau culinaire comme euh, comme des méduses. En tout cas, je ne sais pas chez vous en Europe, mais moi ici, euh, ça ne m'inspire pas beaucoup euh, de cuisiner les mmh, méduses. Mmh, mmh, mmh. Non, non,
3: c'est déprimant. Pas du tout, tout. Quel goût ça a, la méduse Mais ça se trouve, c'est bon, en fait. Il ben, y, y a des Japonais, a des
4: Asiatiques qui font de la soupe ouais. avec ça.
3: Non, ouais. mais même
2: pas que de la soupe. J'ai une copine, effectivement, asiatique qui m'avait fait goûter ça, mais cru. Ah et, euh, et en fait, la méduse, ça n'a pas de goût. Donc, il la il cuisine en salade avec autre chose. Donc là, en et... l'occurrence, c'était des concombres. Donc, ça prenait le goût des concombres. Hein, sauf que euh, c'est comme si euh, tu grignotais ou euh, tu mâchouillais un élastique aux concombres, quoi. Ah. Voilà. C'était
3: pas terrible, quoi, autant dire. <rire> peut-être que ça va motiver des gens à ne pas creuser dans la chaîne alimentaire je ah, pense qu'il qu faudrait,
2: ouais, faudrait faire goûter la méduse à chacun pour qu'on fasse attention, euh, ça, ça, oui. ça aiderait bien, ça serait assez magique je pense <rire> bonne idée ah ouais, non, parce que franchement vu idée. comme c'est dégueulasse
4: <rire> pour faire de la conservation, il faut être créatif alors peut-être que là on a une, une, une bonne option ou une bonne euh... Une bonne idée là, de sensibilisation au niveau du grand public. On fait des grands festivals de, de dégustation de méduses pour que les gens aient <rire> envie de ne pas avoir Carole. à manger ça pour le reste de leur jour.
0: Il ben, n'y a qu'à être végane, hein, c'est la solution, hein, moi je Ben dis. oui,
4: mm
2: -mm -mm, c'est mm -mm. sûr. Ouais. Mm.
4: puis ben, euh... Sinon, euh, si je continue dans ma liste noire des grands problèmes, là, puis vous allez voir... Euh, que je pourrais en parler longtemps, mais on a la pollution sonore qui est de plus en plus importante. Vous savez, votre, votre cher Cousteau disait, a fait un film qui s'appelait « Le monde du silence ». Mais ça n'existe pas, le monde du silence dans les océans. Il n'y a rien qui est plus bruyant euh, qu'un qu océan. <rire> il y a énormément de sons et de bruits dans les océans. Il y en a de plus en plus parce qu'au-delà des sons naturels, de tout ce qui est vague et puis les, la communication entre les espèces marines et tout ça... Euh, le brassement des roches dans les fonds marins ou peu importe. Au-delà de ça, il y a, il y a beaucoup de, de plus en plus de sons d'origine humaine. Les euh, levées sismiques, les explorations pétrolières, les bateaux, les navires qui passent, les hélices, les moteurs et tout ça. Donc, ce n'est plus le monde du silence. Et puis, cette pollution sonore-là fait du dérangement incroyable à toutes les espèces qui ont besoin de, de cet environnement ou de ce silence pour communiquer. Euh, ça affecte beaucoup le comportement puis la biologie de plusieurs espèces. Euh, donc, c'est un problème important et de plus en plus important. Euh, les changements climatiques, le, c'est un problème qui est aussi important dans l'eau que sur Terre. On a la fonte des, des glaces, par exemple, euh, en Arctique, qui qui augmente le niveau de la mer. Donc, il y a certaines îles ou certaines régions côtières un peu partout dans le monde qui vont disparaître dans les prochaines années parce que le niveau de la mer augmente, parce que les pôles sont en train de fondre. Et puis, ces changements climatiques-là, ça change aussi tous les patrons de distribution des espèces dans les océans. Euh, vous avez des grandes baleines, par exemple, qui sont habituées de faire des migrations et puis pour, pour lesquelles la température est une un espèce de signal fort de... De, de savoir où est-ce qu'on va ou où est-ce qu'on qu s'arrête dans notre migration. Et puis là, ces températures-là sont complètement bouleversées. Alors, les migrations euh, sont bouleversées également. Toute la dynamique ou l'interaction, les proies sont plus disponibles au même moment qu'elles l'étaient avant euh, ou aux mêmes endroits. Donc, les grands prédateurs vont suivre ces proies-là. Tout est bouleversé à cause des changements climatiques. Et puis, finalement, ben, ce qu'on entend de plus en plus parler, le plastique dans les océans, euh, ça aussi, c'est non seulement un grand problème, mais comme les autres problèmes que je viens de vous lister, c'est des problèmes qui euh, augmentent d'année en année en termes d'impact. Euh, on n'est pas encore euh, au point où on a freiné ou réglé les problèmes. Et puis, c'est un peu... Euh, c'est un peu perturbant parce que de, ce sont de très, très gros problèmes et pour la plupart, c'est des problèmes qu'on qu qu essaie de freiner, mais on n'est pas encore rendu au point où on a euh, complètement stoppé le problème. Donc, chaque année, c'est pire que l'année précédente. Est-ce que vous êtes sur le bord du suicide euh, et très, euh... très déprimé?
0: Ah, là, on imprimé Presque, ouais. Ah, ouais, non, ouais
3: Mais est pas... Du coup, du coup est-ce que, enfin, toi, en tant que biologiste marine qui est au contact de tous ces phénomènes et qui voit les conséquences de, de ces phénomènes, est-ce que tu penses qu'il y, y a des solutions qui existent et qu'on va arriver à les mettre en place à temps Et qu qu'est-ce qu que les gens font, les scientifiques, les biologistes marins, pour, pour sensibiliser les gens à cette question, en fait bah.
4: Là, ça devient intéressant parce qu'il y a vraiment deux approches. Puis moi, j'ai toujours été une utopique, euh, optimiste, suroptimiste de tout dans la vie. Euh, je vois pratiquement tout avec des lunettes roses. Là. Tout est toujours beau, il y a toujours de l'espoir. <rire> je pense que ah ouais, ça ouais, aide. Puis,
2: ça, c'est bien, hein, quand même, ouais, parce que... <rire> Il
4: faut, Il faut, parce que quand on, est, quand on est confronté chaque jour puis on a la capacité de comprendre ces problèmes-là, qu'on est confronté chaque jour avec les constats euh, auxquels on fait face, ben, si on n'est pas un peu optimiste, euh, on se suicide. c'est C'est vraiment des gros problèmes. <rire> Puis, en fait, ça, ça a complètement changé la façon de faire de la conservation aussi parce que longtemps, la recette en conservation, elle était simple. On décrivait les problèmes comme on le fait en science, alors on disait « bon, euh, là, il y a tel problème, les changements climatiques, voilà à quel point c'est important, voici les impacts des changements climatiques, un peu comme je vous ai fait avec ma liste. » Donc, on décrivait ces problèmes-là euh, pour en, et, et on s'attendait à avoir une réaction du grand public ou de la population qui se dirait « ah, mais oui, ça n'a aucun sens, il faut absolument faire quelque chose. » Et puis là, on créait l'action. Donc, c'était ça la recette pour faire de la conservation. On décrivait un problème. Le plus possible, on martelait le fait que ce problème-là existe et puis ensuite euh, venait une espèce de consternation généralisée dans la population jusqu'au point où on faisait une action et puis là, on créait des mesures où on faisait de la conservation, on faisait quelque chose pour régler le problème. » Mais maintenant, les problèmes sont tellement gros, euh, on parlait tantôt d'approche globale, ben c'est parce qu'on a des problèmes globaux. La surpêche, c'est global. L'acidification des océans, c'est global. Le plastique dans, dans les océans, c'est partout. On ne peut pas se dire « ah oui, ça c'est un problème dans le Pacifique, ce n'est pas mon problème à moi, c'est partout ». Il y en a en France, il y en a sur les rives du Saint-Laurent, il y en a en Afrique, il y en a dans l'Arctique, on a, on a des plastiques dans les océans qui se ramassent dans des endroits encore inhabités comme certaines régions de l'Arctique, c'est partout. Les problèmes sont tellement gros que maintenant, si on prend la recette originale puis on fait juste euh, dire « ben voilà le problème », les gens font, ne, ne feront pas « ah oui, il faut faire quelque chose », ils vont faire « ah oh, mais c'est trop gros, je peux rien faire » et ils vont baisser les bras. C'est ce qu'on constate, c'est l'effet escompté ne fonctionne plus parce que les problèmes sont trop gros. Alors depuis, je vous dirais, c'est assez nouveau, depuis environ deux ans, il y a une nouvelle façon de faire de l'écologie de la conservation. Et puis, c'est, je vous dirais, une nouvelle recette. Ce qu'on fait au lieu de... de de déprimer les gens avec euh, tout ce qui va mal dans le monde. Et puis, je pense que la recette, on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses dans la vie, mais au lieu de déprimer les gens avec tout ce qui va mal dans le monde, on essaie de partager des histoires de succès, puis d'inspirer les autres avec des bons coups de ce qui a été fait, puis ce qui est possible de faire. Quelqu'un a fait euh, un truc pour sauver un récif corallien dans son village euh, au, au large de la Nouvelle-Zélande, bien... On va le partager puis on va en parler pour que les gens puissent comprendre et réaliser que tout le monde peut faire une différence. Donc, partager les histoires de succès puis inspirer, c'est beaucoup plus optimiste, mais c'est beaucoup plus porteur d'espoir que d'essayer de, de décourager les gens en faisant des grands constats sur tout ce qui va mal. Ça, ça ne fonctionne plus. Et puis, je pense que c'est la philosophie d'un excellent film qui a été produit d'ailleurs en France. Euh, on aime bien les produits français, nous, au Québec. Ça s'appelait Demain, le film Demain. Et puis, euh, ça a inspiré un livre qui s'appelle Demain, le Québec. Et puis, en fait, Demain, c'est un film qui, justement, fait le, le portrait de tous ces bons coups de la conservation pour la planète. Donc, ce n'est pas seulement au niveau marin, mais c'est généralisé. Et puis, euh, puis, je pense que c'est ça la nouvelle approche, c'est vraiment de partager et d'inspirer les gens, montrer que c'est possible de faire des trucs, partager les bons coups pour en inspirer d'autres, puis ainsi créer une espèce de vague de bons coups pour la planète qui vont ultimement avoir un grand impact pour, pour le, le futur, de pour les générations futures.
3: Ah, je ne sais pas si vous avez tous vu ce film euh, ici, là, euh, mais moi, personnellement, je suis sortie du, 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 du cinéma euh, pour, en regardant ce film avec la volonté de sauver le monde quoi, et le, 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 la certitude que « ouais, on va y arriver ». Donc C'est vrai que c'est une recette qui, qui marche bien. Quoi. Enfin, je trouve que le film est très réussi pour ça. Tu as raison, Lynn. Oui,
4: puis, puis c'est ça, c'est drôle parce qu'il y a environ
3: deux semaines,
4: on sortait au Québec le livre « Demain le Québec ». Qui, euh, qui 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 euh, opte un peu pour la même approche. Puis c'est tous les bons coups euh, pour protéger la nature qui ont été faits au Québec, à petite, à très petite échelle ou à plus grande échelle, pour euh, justement prouver que c'est possible de le faire. Puis cette culture de l'espoir là, elle est, est ultra efficace en écologie de la conservation, mais c'est vrai pour euh, beaucoup d'autres domaines aussi. Puis, on n'a qu'à penser à Martin Luther King Jr., entre autres, qui a dit « I have a dream ». Il n'a jamais dit « I have a problem ». Puis, c'est comme ça qu'il a, mm -hmm. qu a réussi, justement, à, à, à faire une réelle différence pour pour les gens les gens qu'il a inspiré. Puis, je pense aussi que avec ces grandes problématiques-là puis les grands enjeux auxquels on fait face sur la planète, que ce soit pour les océans ou pour le reste de la nature, il faut penser en dehors du cadre. Euh, de plus en plus. Je, moi, je ne crois pas que les prochaines solutions vont nécessairement venir de la tête de quelqu'un qui a un doctorat et qui travaille dans un laboratoire universitaire. Ça peut euh, Tout le monde peut avoir la prochaine bonne idée qui va faire une différence pour les océans. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble et sous des angles différents pour s'assurer que, que ces bonnes idées-là ne soient pas perdues. Et puis, il ne faut pas se fier seulement que sur... Euh, sur euh, la, la capacité des scientifiques à faire quelque chose.
1: Et d'ailleurs, euh, <rire> moi, ça me fait rebondir sur ça et sur, sur demain, c'est que en plus, une des qualités là-dessus, c'est qu'ils présentaient des, des solutions très concrètes, très pragmatiques, en fait, et, et pas des grands discours. Quoi. Et ouais, je pense que c'est ça. ça aussi qui était très, très parlant dans, dans cette approche-là et dans, dans aussi ce dont tu parles, Lynn
4: Bien, c'est ça, les grands discours, c'est un peu culpabilisant et puis ultimement, ça ne nous met pas dans la, dans, en mode action. Ça nous ouais. fait culpabiliser, puis on se sent coupable, puis on baisse les bras, puis on se dit que mm. de toute façon, on ne peut rien faire foutu. tout seul. Ouais. C'est ça. Mm. Puis moi, je pense que ce n'est pas foutu parce qu'il y a Hubert Reeves qui disait euh, on est probablement dans le siècle le plus fascinant. On, a, on est ceux qui avons le plus de chance dans l'histoire de la planète parce qu'on est dans le siècle où tout va basculer. On a la possibilité de changer le monde présentement, puis c'est notre génération qui peut le faire. Donc, il y a quelque chose d'optimiste là-dedans. Évidemment, on pourrait baisser les bras puis décider que c'est foutu, mais je pense que en même temps, on a une opportunité incroyable de de passer à l'histoire collectivement. <rire> – Bougeons-nous tous les fesses! Oui, – <rire> Oui, oui, oui. oui –
2: oui, oui, oui. Puis c'est ça,
4: il faut penser en dehors du cadre. Je pense que c'est pas seulement que sur les épaules des scientifiques que reposent ce, ces problèmes-là ou ces solutions-là. Il, euh, il faut permettre à, à d'autres types de personnes qui ont d'autres idées de faire, de, de, de proposer des solutions. Et puis, quand on a des, des, des solutions, ben, il faut les essayer. Je pense à ce jeune Boyan Slat qui a inventé une machine pour nettoyer les océans. Ben, au début, il s'est fait casser euh, par tout, tout plein de critiques qui lui disaient « Ah, mais ça fonctionnera pas. »« Puis là, tu n'as pas pensé à tel truc. » Puis, en fait, les gens étaient frustrés parce que c'est un jeune de 16 ans qui avait eu l'idée. Mais Je pense que ça pourrait marcher, son truc. Puis, il faut, il faut penser en dehors du cadre puis travailler avec des gens qui qui ont des approches différentes, puis variées, puis c'est comme ça qu'on va avoir les meilleures solutions.
3: OK. C'est un beau message, en tout cas. J'espère que, que les gens vont pouvoir écouter ce podcast en boucle pour, pour avoir cette conclusion-là, eux aussi. Oui, euh, oui, euh, oui il va falloir l'écouter en boucle pour assimiler l'accent québécois
4: et puis bien comprendre le message.
3: Non, mais ça, il ben, n'y a pas besoin de ça. <rire> non, c'est très compréhensible, ne t'inquiète pas. Oui, oui. Mmh. Euh, bon, bah, peut-être qu'on va s'arrêter là sur l'aspect euh, biologie marine, conservation, etc. Mmh. Moi, je voulais peut-être un peu parler de, de ton parcours euh, annexe, en fait, parallèle à la science euh, en termes d'activité euh, scientifique et de communication scientifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce que tu as déjà fait et euh, si, si, si c'est la première fois que tu passes à un podcast ou pas? Euh? Ben, en fait, c'est complètement en lien avec,
4: avec ce qu'on vient de discuter pour la conservation parce que je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que pour faire de la conservation... Alors, écoute, je vous donne un exemple. Si j'étais généticienne, par exemple ou si j'étais si meilleure en PCR, puis je faisais de l'écologie moléculaire, puis je travaillais dans un laboratoire. Le meilleur, la meilleure façon de faire mon travail, ça serait de m'équiper du meilleur labo au monde avec les meilleures machines, et puis là, d'avoir de l'équipement ultra spécialisé pour pouvoir faire des analyses, et puis être efficace, puis je ferais comme ça la meilleure science dans mon domaine. Or, moi, je fais de l'écologie de la conservation et je me suis rendu compte que mon laboratoire, à moi, pour faire de la conservation, le résultat final de la conservation, c'est des actions euh, de la population, de la société. Il faut changer la société. Donc, c'est un espèce de pont entre la science et puis la société. Donc, mon, mon laboratoire, à moi, c'est les médias. Et puis, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est clairement ça. Euh, la meilleure façon pour moi de faire mon travail, c'est de vulgariser la science pour faire comprendre aux gens l'importance des enjeux sur lesquels je travaille pour ensuite générer cette action-là. Si je vais parler des changements climatiques dans un forum avec des collègues scientifiques, puis qu'on discute pendant des heures et des heures sur les niveaux d'incertitude de mes analyses statistiques, il ben, n'y a rien qui va changer. Donc, je ne ferai pas de la conservation. Pour faire de la conservation, je pense que la vulgarisation puis le volet éducatif est ultra important. Et puis, c'est pour ça que depuis, depuis quelques années, je, je me consacre beaucoup à travailler sur des podcasts. Par exemple, j'ai un podcast... En fait, c'est comme ça que je vous ai découvert. Je suis en train de faire une recherche de ce qui existait sur le marché en termes de podcast science parce que je collabore beaucoup avec un podcast en anglais qui s'appelle « Speak up for blue » qui est un podcast qui parle de protection des océans. Toutes sortes de... de les dernières études et les derniers enjeux qui ont été euh, qui ont été discutés ou découverts sur euh, tout ce qui est environnement, protection de l'environnement marin. Et puis, euh, on travaille à la version française de Speak Up for Blue, qui va s'appeler M la mer. Et puis, c'est en faisant un peu la la recherche euh, au niveau de, de, de l'écosystème podcast ou de qu'est-ce qui existe comme podcast sur les sciences dans la francophonie que, que je vous ai découvert. Et depuis ce temps-là, je vous écoute religieusement. C'est puis... super
0: gentil. Je t'interromps, mais pourquoi aime la mère? Ah, M comme aimer, d'accord.
4: ben M, oui, je... M parce que la lettre M, c'est le nom de ma compagnie. Alors, j'ai un bureau d'études en... en en environnement qui s'appelle M Expertise Marine. Alors, tout ce que je fais maintenant, c'est des produits dérivés de M. Un jour, je serai M Power Corporation, peut-être. <rire> mais en attendant, ben, c'est M, la mer. Puis je trouvais que ça faisait bien parce que c'est ben, ça. C'est On aime la mer. Ouais, Donc, bien le, sûr, M, ça. le M, c'est la lettre M de, de ma compagnie. Mm -hmm. et le reste, ben, ça va de soi. C'est ta signature, quoi. <rire> c'est ça, exactement pas une grosse signature mais un jour peut-être que ça devrait ça deviendra comme le symbole de Nike ou euh... ouais. ouais. Ouais ouais Oui, on te, on te le souhaite en tout cas. Mais oui, comme McDonald's, c'est peut-être le M de McDonald's. Je vais peut-être un jour devenir plus grosse que M mais de, le, le gros M doré de McDonald's. Wow. Ça serait bien <rire> ça serait bien,
2: oui. Oui, oui.
4: Mais donc oui, je, je travaillais sur ce ce podcast là qu'on essaie de, dont on essaie de développer la version française. Puis, j'ai aussi une chronique maritime à la Radio-Nationale qui s'appelle ici Radio-Canada. Euh, donc, on a deux chaînes nationales. C'est la belle dualité de, de mon beau pays. On a Radio-Canada en anglais et puis on a Radio-Canada en français. Mais sur la, sur la chaîne nationale de Radio-Canada en français, il y a une chronique qui s'appelle la chronique maritime où j'essaie de parler de la mer un peu à chaque semaine. Et puis, je pense que c'est en s'impliquant dans des, dans des initiatives, d'éducation comme ça, qu'ultimement, on fait de la conservation aussi. Euh, je le fais aussi sur des séries télé. Euh, on a un, un équivalent un peu de Thalassa. Ben, ça ne sera jamais l'équivalent de Thalassa parce que Thalassa, c'était génial. Là, mais on a des séries, euh, des séries télé ici qui, qui parlent de la mer. Et puis, j'essaie de m'impliquer dans ces, dans ces projets télé-là pour justement euh, apporter un, un volet scientifique à, à ces grands reportages-là qui parlent des océans et de la mer. Puis pour moi, ben ça, c'est euh, au début je croyais que c'était autre chose parce que j'avais j'avais du temps en dehors de la science pour faire euh, pour faire des médias, pour faire de la radio, pour faire de la télé. Mais ultimement, je me rends compte que non, ce n'est pas euh, un truc à part, mais c'est complètement intégré à, au fait que je fais de l'écologie de la conservation. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut diffuser. Il faut en conservation, il faut devenir le pont entre le grand public et la science. La science à elle seule ne pourra pas régler tous les problèmes et elle a besoin de la population pour, comme, comme moteur pour créer du changement, créer des actions. Donc, ouais, la ouais. conservation, je pense que c'est être le pont entre les deux. Puis, faire des communications, mais c'est un, une belle façon de faire le pont.
3: Et, et est-ce que est-ce qu au Québec il y a, il y a beaucoup d'opérations comme ça de, de sensibilisation qui viennent des scientifiques parce que en, en France ça ça commence un peu ça en est à ses début je sais que euh, au Royaume-Uni c'est déjà beaucoup plus euh, répandu est-ce que au Québec ça ça fait longtemps que que ça existe et qu'est-ce qu'il y a comme genre d'initiative ben je
4: voudrais qu'au niveau des médias il n'y en a
3: pas beaucoup euh, mais euh, côté
4: télé radio on commence à être bien servi il y a plusieurs émissions ou plusieurs programmations qui existent en lien avec la science. Euh, il y a des organisations par contre qui sont pas médias mais qui sont des événements euh, réels euh, comme par exemple euh, un événement annuel qui s'appelle le 24 heures de science. C'est comme un grand festival de la science partout au Québec où on fait de la vulgarisation. Euh, il y a des bars des sciences aussi qui sont comme euh, des, euh, des, si vous voulez, des, des soirées causeries dans Plein de bars au Québec euh, où a... on discute de sujets scientifiques.
3: Et il puis, y a, a Point
4: of Science aussi. <rire> oui, c'est ça. Ben, c'est la même chose. C'est un peu le, oui, même, ouais. le même principe. Puis on a neuf musées de sciences au Québec aussi qui d'ailleurs se battent pour du financement parce que, euh, évidemment, il y a pour, aux yeux de plusieurs. Euh, la science ou l'éducation, ben c'est moins c'est moins important que des enjeux peut-être économiques euh, majeurs ou la santé ou donc euh, plusieurs des musées de sciences au Québec euh, sont euh, sont euh, sur le qui vive présentement à essayer d'avoir du financement pour rester ouvert le plus longtemps possible mais on a on a ces musées là et puis euh, oui on fait de plus en plus de 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 ça de la vulgarisation mais ce que je trouve intéressant ou ou problématique, c'est que nous, les scientifiques, je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté euh, en, en Europe, mais la majorité des scientifiques ici, ils ne sont pas formés pour nécessairement être de bons vulgarisateurs ou de bons communicateurs. Donc, le fait que vous, vous ayez ce podcast-là avec une équipe qui est géniale, qui sait parler de, 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 de ces sujets de façon vulgarisée et puis accessible pour le grand public... Bien, à la limite, ici, je vous dirais que si je parle pour, pour mon expérience à moi, euh, le talent que j'ai pour vulgariser ou communiquer, c'est complètement un hasard parce que je ne l'ai pas appris. Personne ne m'a montré ça pendant ma formation, au, euh, que ce soit au secondaire, à l'école secondaire qui est votre lycée ou ensuite plus tard dans mes études universitaires. On n'a jamais eu en sciences de formation pour communiquer. Euh, puis ça, je pense que c'est une lacune, euh, surtout dans les sciences euh, de la conservation ou les sciences qui impliquent de près ou de loin d'avoir à travailler avec d'autres personnes que les scientifiques, d'avoir à travailler avec ce que j'appelle « du vrai monde <rire> ». Euh, c'est important de pouvoir communiquer et puis on n'apprend pas ça. Donc, les gens qui font euh, des podcasts, les gens qui communiquent la science au Québec, c'est des gens qui ont un talent naturel, mais qui ne l'ont pas appris parce que ça ne fait pas partie du cursus académique ici. De votre côté, mm -hmm. est-ce que c'est est -ce est la même chose? Ah
2: ben, c'est oui, oui. la même chose, mais c'est en train de changer. Ça commence petit à petit. Je pense que les, les universités se rendent compte que euh, qu'il va falloir communiquer, donc il faut apprendre aux chercheurs comment, comment communiquer, mais c'est vrai que c'est en train de se mettre en place, donc ça va prendre un certain temps. Mmh, oui, mmh. Mais, 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 mais ça change. bouge, ouais. ça Mais bouge. ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Est, on est au début du mouvement là, donc ouais. euh, on va voir mmh.
3: les effets bientôt, je pense.
2: Mais euh, mmh. c'est vrai que que c'est très nouveau. Oui. Ah.
3: Alors, euh, du coup, on arrive bientôt à la fin de l'émission et je voudrais te poser une dernière question, Lynn. Est-ce qu'au Québec, il y a euh, des initiatives de, de conservation et de protection environnementale qui sont particulièrement euh, remarquables par rapport à d'autres pays et, de, euh, et dont tu es assez fière, en fait?
4: <rire> ben, euh, ben c'est drôle parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on a lancé dimanche dernier, donc ça fait trois jours. Mais en fait, oui, au pays... Euh, un peu partout au Canada, on, on commence à avoir des grandes initiatives globales du genre euh, ce on, comme on a annoncé du côté de l'Angleterre et peut-être en France aussi, j'ai pas, j'ai pas trop suivi, mais les villes sans paille en plastique ou toutes oui, oui. les villes qui ont banni les sacs de plastique ou oui. tout, toutes les initiatives qu'on a ici pour encourager les véhicules électriques par des subventions gouvernementales qui réduisent le coût d'achat par exemple. Donc on a de plus en plus de ces initiatives-là qui qui, qui endosse un peu la protection environnementale, puis c'est bien. Euh, mais une, un truc dont je suis très fière, puis euh, que je suis fière depuis euh, un gros quatre jours, c'est euh, la mission 10 tonnes que j'ai démarrée avec un collègue qui s'appelle Jimmy Vigneux. Et puis en fait, c est, c est, c est, Jimmy, c'est pas un scientifique, c'est un type qui, qui qui vit à Montréal, dans un quartier très, très urbain à Montréal, et puis qui s'est un peu... Euh, euh, fâché de voir tout ce qu'on voit passer sur les médias sociaux en termes de pollution par le plastique dans les océans. Et puis, on en voit passer, puis on repartage sur Facebook, mais ultimement, on ne fait que voir et partager, puis on reste assis dans notre salon et puis on ne fait rien. Et puis lui, il s'est un peu fâché de ça, puis il s'est dit non, moi je vais faire quelque chose, puis je vais prouver qu'on n'a pas besoin d'être un riverain pour s'intéresser au problème du plastique dans les océans parce que c'est le problème de tout le monde. Et puis il a décidé qu'il allait ramasser 10 tonnes de déchets sur dans les cours d'eau du Québec et ensuite à l'international. Puis il m'a demandé Hey Lynn, est-ce que ça te est-ce que ça t'inspirait ou est-ce que ça te, tu voudrais t'associer à moi pour faire ça? Et moi, d'un coup de folie, j'ai dit oui à ça. Puis je me suis ramassée. Euh, je me suis retrouvée dimanche matin avec un projet où il faut que je ramasse 10 tonnes de déchets dans les prochains mois. Ah, avec euh, avec ah. Jimmy. <rire> Parfois, est -ce que, Fabuleux, C'est qu'on a lancé le projet, la mission tonnes. on l'a lancé dimanche matin et avant la fin de la journée dimanche, il y avait déjà 1000 personnes qui nous suivaient sur la page Facebook et ça a continué de croître durant les, les journées qui ont suivi et puis la quantité d'offres qu'on a eues euh, du genre… Euh, « Ah, ben, votre 10 tonnes, c'est génial, moi aussi, je vais le faire. Ah, moi, je vais faire ma part pour votre 10 tonnes, je vais peser tout ce que je vais ramasser. » Du coup, on a un heureux problème parce que on s'était dit 10 tonnes à deux. on avait planifié notre horaire, notre été, puis on s'est dit, si on travaille très fort, euh, peut-être l'été puis une partie de l'automne, puis on va atteindre notre objectif de 10 tonnes, puis après, ben on pourra faire un... un un buzz avec ça dans les médias sociaux puis dire qu'on a ramassé 10 tonnes. Mais là, avec la quantité de personnes qui veulent nous aider, notre 10 tonnes, on va probablement le, le ramasser beaucoup plus vite qu'on croyait, ce qui est un heureux problème. Donc, on transforme ah, ça temps, en C'est fantastique. Si on s'en donne... Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il existe plein d'initiatives comme ça pour ramasser les déchets. Là, on a des plongeurs qui veulent nous aider et le faire en plongée sous-marine. Euh, il y a des écoles qui veulent le faire, il y a des municipalités qui veulent le faire, il y a des villes qui veulent le faire. Il y a des familles qui se disent « Ah, moi, je vais y aller avec mes enfants le week-end prochain, puis je vais ramasser, je vais faire ma part. » Puis, dans le fond, toutes les initiatives sont bonnes. Il y a des assos qui font des, des événements officiels de ramassage, de nettoyage des plages et tout ça. Puis nous, on ne veut pas prendre la place d'aucune de ces assauts-là, mais en même temps, on veut prouver ah, que ce moyen, bien. peu importe le moyen, tout le monde dans sa communauté peut avoir l'opportunité de faire ça. Puis nous, à chaque fois que quelqu'un prend le temps de le faire, ben, on va le comptabiliser dans notre 10 tonnes. Puis je suis certaine que notre 10 tonnes, on va l'avoir avant la fin de l'été, puis on devra faire un projet 100 tonnes. Ah, c'est
0: super chouette. Hein? Bravo, ouais, c'est chouette. Donc,
4: ah, on est oui, le que... le but c'est de montrer que tout le monde peut le faire.
0: Ouais. Fait. Vous allez vous allez avoir vous allez mettre sur les réseaux sociaux des choses comme ça aussi parce que ça va faire ça va faire boule de neige hein, je pense. Hein.
2: Ben oui, mais C'est une... déjà une grosse boule de neige. <rire> ouais. ouais. C'est de, de la neige du Québec
4: en plus. C'est une boule de neige du Québec, donc c'est de la grosse neige. <rire> mais, euh, mais oui, ben en fait, c'est une, euh, une approche vague dans les médias sociaux. Euh, c'est c'est pas un projet très, très élaboré. On a juste Lancé ça sur Facebook euh, le dimanche dernier, à la fin avril, et puis euh, en trois jours c'était déjà euh, c'était wow. déjà super populaire. Puis ça ça va être ça, ça va être un, une vague Facebook, Instagram, Twitter. Puis on verra ce que ça va donner, mais je pense que le but le but est déjà atteint parce qu'on voulait prouver que c'est possible. Puis inspirer des gens. Puis là, on a des centaines de personnes qui veulent le faire avec nous, puis qui sont inspirées par ça, puis qui nous envoient des photos en disant « Regardez, moi, je suis allée promener mon chien aujourd'hui, puis j'ai ramassé trois kilos. Ben, oh, <rire> » C'est génial. C'est génial, hein? ah, ouais, génial, mais en même temps, c'est complètement troublant de voir à quel point c'est facile. Ce de... ne pas ouais. des déchets qui sont allés voler dans le bac à ordures de leurs voisins, c'est ah, des déchets ah, qui, qui ont retiré de l'environnement, de la nature, de la plage mm -hmm. ou de peu importe où il se trouvait. C'est facile comme ça de ramasser trois kilos. Ouais, ça, me triste, réjouit, ouais. ça me réjouit ça me confère en même temps. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai.
3: Donc, euh, moral de cette histoire, tout le monde peut le faire et il <rire> n'y a et pas de, oui. de petite action. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça.
0: Ah, J'aime bien, bien finir sur une note positive comme ça. <rire> ah, c'est génial
3: alors, euh, du coup, Lynn, je vais te demander de réfléchir à ta citation euh, pendant qu'on euh, on demande… Euh, alors, je vais relayer quelques questions des auditeurs peut-être, euh, ben oui. s'il si y en a encore dans, dans la chat-room. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, quand même, Blue Phoenix demandait, euh, quand, en, quand on parle d'accent, est-ce euh, que les cétacés ont des accents Et...
2: Oui, oh. oui
4: c'est vrai, les, les cétacés ont des accents. Alors… C'est fascinant. Les baleines à bosse, par exemple, euh, elles vont avoir, elles n'ont pas seulement un accent, elles ont une mélodie qu'elles vont adapter d'une région à l'autre et d'une année à l'autre. Donc, quand on écoute un chant de baleine à bosse, on est pratiquement capable, comme un grand cru pour un vin, on est capable de savoir c'est une baleine de quel endroit et puis de quelle année. Parce qu'elles wow. vont avoir une une mélodie qui va se modifier au fil du temps. Donc, par exemple, je chante très mal, mais je vais vous faire un exemple. Si, par exemple, la, la, la signature sonore, c'est « ah, ah, ah », l'année d'après, ça va être « ah, 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 oh ». Puis, il va y avoir une, une évolution dans la signature ou dans la chanson des baleines. Et puis, ça s'apprend. Et donc, des groupes de baleines qui vivent dans la même région vont connaître toute la même chanson. Et puis, cette chanson-là va être différente d'une région à l'autre dans le monde. Donc, les baleines, par exemple, de la Caraïbe, autour de la Guadeloupe, ne chanteront pas la même chanson que les baleines qui sont autour de l'Australie. Donc, c'est fascinant. Il y a vraiment... Wow. Euh, c'est au-delà d'un accent. Il y a, il y a vraiment une, une, une espèce de culture musicale dans les chants de baleines. Puis, on commence à peine à... à à, à étudier ça. Puis d'ailleurs, le, le collègue le collègue avec qui je travaille sur ce genre de problématique-là, c'est euh, un type qui s'appelle Olivier Adam, qui est à l'Université de Pierre et Marie Curie, chez vous. Et puis, c'est euh, le grand spécialiste des champs de baleines. Puis, euh, vous l'avez de votre côté. Quelle chance Yay! vous
3: avez. <rire> <Ouais>. <rire> oui. <rire> Et, et du coup, il y avait une question en rapport euh, au son et euh, à la pollution solaire. Est-ce que ça se propage loin, le son des hélices, et est-ce que ça peut euh, justement empêcher euh, des baleines de communiquer de cette façon?
4: Oui, ça se propage extrêmement loin. Les, le son des hélices de bateaux, puis les bateaux qui sont de passage, c'est des basses fréquences, puis ça se propage vraiment loin. Euh, et donc, ça peut déranger sur une zone qui est beaucoup plus grande que là où le bateau se trouve. Euh, puis, à ça, faut faut rajouter des choses comme les, euh, les sonores militaires, les levées sismiques pour l'exploration pétrolière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bruit euh, qui s'accumulent. Donc, c'est comme nos problèmes dans les océans, mais tous les, toutes les sources de bruit s'accumulent les unes par-dessus les autres, ce qui fait que l'environnement sonore, il y a beaucoup de brouillage. Puis, si deux baleines veulent communiquer ou si, par exemple, une mère veut communiquer avec son petit, dans l'environnement sonore de certains endroits dans le monde, c'est pratiquement impossible de communiquer parce qu'il y, y a trop de bruit de fond ou il y a trop de brouillage ou de... De, de distorsion de l'information parce que l'environnement est trop bruyant. Donc ça, ça devient vraiment de plus en plus problématique.
3: D'accord. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Euh, Est-ce que, Nico, tu peux nous faire le pitch de la semaine prochaine
1: alors, bah oui, tout à fait. La, la semaine prochaine, on, on reçoit Jean-Philippe Uzan un peu en avance, mais rassurez-vous, on le recevra aussi euh, à la clôture de la saison. Et en fait, on le reçoit avec Roland Lehoucq et Jérôme Pérez qui viendront nous parler en fait du festival de Florence qui a lieu tous les étés, euh, en fait, en août. Euh, ben à Florence, justement, donc dans le Gers, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, on, 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 on discute depuis un moment avec eux pour euh, que Podcast Science participe au festival. Ce n'est pas encore très très clair ce qu'on va faire avec eux, mais en tout cas, on s'est dit que ça pourrait être sympa qu'ils viennent nous présenter le festival, donc le, à la fois un peu la genèse de ce festival-là. Qu'est-ce qu'ils vont y faire cette année, cette année Quel est le thème Et puis, en particulier, quels seront les intervenants Enfin voilà, une, Vous connaissez Jean-Philippe, avec le Roland, mmh. Roland Lehoux et euh, et Jérôme Pérez, ça devrait être très sympa aussi. Et ils vont donc nous parler de ce festival d'astronomie de, de Florence, donc qui est la 28e édition et qui, euh, qui a l'air d'être assez impressionnant parce que ça a l'air d'être toute une ville qui résonne pour l'astronomie pendant, euh, bah, pendant le temps du festival. Quoi.
2: Ouais, ça a l'air vraiment chouette.
1: Voilà, voilà. donc euh, on n'a pas plus de détails sur le programme, si ce n'est que ouais, ça devrait trop... être moi, très sympa. Moi, je vais sympa. parler,
2: moi, je vais parler.
0: Wow, ben allez-y, hein, rien que pour ça
1: il y a des gens très bien qui vont parler
3: Voilà, exactement mmh. Ok, alors euh, Lynn, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une citation pour cette émission? Ben, bien sûr que j'ai eu le temps, en fait, ça va faire
4: hommage à votre beau pays et à ceux qui m'ont inspiré là-bas et puis je pense que c'est en lien avec tout ce que j'ai dit ou tout ce que vous aurez pu comprendre avec mon accent, mais euh, c'est une, une citation de jacques -Yves Cousteau qui disait on protège ce qu'on aime et on aime ce que l'on connaît et puis ben c'est ça en fait la conservation si on fait pas de vulgarisation et de d'éducation au grand public mais ben, personne va avoir envie de protéger les océans pour vouloir les protéger il faut comprendre pourquoi c'est important mmh. et puis je pense que il il avait il avait vu juste lorsqu'il a dit ça et puis c'est ma citation pour le podcast d'aujourd'hui ça ouais, pouvait pas juste. être mieux. En plus, ouais. un français. Ouais. C'est vrai que c'est,
0: c'est, on peut, on peut pas faire mieux. Ouais, effectivement. Oui. Mm.
3: Bah, merci beaucoup, Lynn, pour pour ce cette interview euh, de dossier. Ouais. C'était, c'est vraiment chouette et, et ouais. c'est un, un message super positif ouais. pour ce soir. Donc euh, oui. Bon. oui, oui,
0: plein de plein de positif. Ça, c'est vraiment chouette. Mm.
4: C'est nécessaire le positif.
3: <rire> Reviens oui. quand tu veux. Oh. <rire> eh
4: oui. Ben oui, mais vous reviendrez dans mon podcast aussi au Québec, ça serait bien, ça Ah oui, on, se fait, on se fait un échange de podcasts.
0: Ah oui, 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 oui. On va en discuter, absolument. On fait
3: ça. Ouais. <rire> Parfait. Et
0: Léa, tu nous fais le quiz hein?
3: Oui, alors du coup, euh, donc chaque euh, mois, euh, on vous on vous fait un petit quiz, on vous propose un petit quiz. Donc, la réponse du quiz du mois, qui, je le rappelle, est on a plus de mal aux du mois d'ailleurs, qui ne sera oui, plus que... du mois sera de tous les deux mois à partir de maintenant parce que, parce que sinon on n'a pas le temps de, de faire une, ouais. euh, une belle réponse. Euh, donc euh, on vous donnera le, la réponse de ce quiz le 6 juin et d'ici là la question est toujours donc on a plus mal aux articulations quand il fait humide est-ce que c'est une info ou une intox Voilà donc si vous voulez répondre dépêchez-vous la réponse n'est pas si simple et euh, plus on croit savoir plus euh, on découvre qu'on ne sait pas en fait. Donc mm -hmm. voilà c'est Irène qui, vous, qui aura la ouais. joie de vous faire la réponse. Ouais,
0: ouais. Oui, je vous invite vraiment euh, à réfléchir et allez vous euh, renseigner sur le sujet maintenant. Euh, je voulais vous parler, comme d'habitude, du Patreon. Et d'abord, merci à nos derniers patrons en date, euh, Jean-Luc, Gauthier et Jérôme. On ne vous remerciera jamais assez pour nous soutenir financièrement Mille fois, merci, merci. Donc, euh, à tout le monde, si vous le souhaitez, et vous le pouvez, utilisez le lien Patreon sur notre page web pour venir nous aider à produire ce modeste podcast dont nous sommes hyper fiers et qui n'existerait pas sans vous. Voilà, évidemment, vous aurez notre reconnaissance éternelle, chose de peu de valeur en soi, mais quand même, sachez que nous sommes très sensibles à votre soutien de quelque forme qu'il soit. Voilà. Et eh bien ensuite, on a quelques annonces. Tup, tu nous fais la première annonce
1: L'équipe de Culture Biologique Numérique revient pour la troisième édition de sa conférence de vulgarisation scientifique qui s'appelle cette année UFO Life. C'est une conférence scientifique. On parle de plein de sujets différents, de biologie animale plus fascinants les uns que les autres, sur un ton léger et accessible à tous, scientifiques ou non. On parle de tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ici, on parle des aspects les plus insoupçonnés du monde animal. Si vous aimez la science et les animaux, si vous aimez être étonné par le monde qui vous entoure ou si vous voulez passer un moment convivial avec des passionnés, bah c'est rendez-vous le 30 mai à 15h30, amphi de Buffon ou Buffon, je sais pas comment on prononce ça, Buffon. Université de Paris Diderot. Voilà voilà, l'entrée est gratuite et prenez vos places sur WeEvent. Donc Buffon
2: il me semble Life. que c'est organisé par Pierre, non En
0: tout cas, Pierre y participe, hein, je pense.
2: Ouais. Ah, c'est les étudiants de C'est les étudiants de Pierre.
0: Voilà. Ah d'accord topo donc
2: pour ceux qui... ensuite euh,
0: on en a déjà parlé mais on le rappelle quand même la deuxième édition du salon des idées scientifiques sera organisée euh, donc qui organisera euh, pardon des rencontres entre les chercheurs porteurs d'une recherche dont ils pensent qu'elle pourrait inspirer un film et donc, aussi avec les auteurs-réalisateurs. Donc, ces rencontres seront organisées dans le cadre du Festival Paris Science le vendredi 19 octobre entre 9h et 17h à Paris. Et donc, vous êtes invités à
3: postuler avant le 30 juin 2018. Ok, bon, bah, du coup, pour conclure euh, cette émission, merci beaucoup, Lynn. C'était une émission qui, est, qui était vraiment inspirante et positive. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Ouais. Alors, euh, évidemment, euh, la profondeur des océans et des mers signifie aussi qu'on n'a fait qu'effleurer le sujet <rire> mais euh, oserons-nous euh, du coup vous défier de ramasser 10 tonnes de déchets sur votre plage ou dans votre ville d'ici la semaine prochaine <rire> ah. en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires vos questions et vos suggestions merci à vous tous de nous écouter et aussi de participer à ce podcast, on vous retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là que servir la science soit votre joie <rire> <rire> servir
1: la
2: It's